0: Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Uh, pada hari ini, kita akan memulakan uh, sesi kita, Diskusi Umum Helwani. Uh, yang uh, bersama dengan panel kita. Kita ada dua orang panel, ya. Uh, Okey, nampaknya... Um, Ustaz Hafiz dah masuk okay, Sebelum kita mulakan uh, sesi kita pada hari ini Saya nak perkenalkan diri saya dulu uh, Nama saya Syarifah Nismay Sarah binti Abdul Rahman uh, Mahasiswa Universiti Malaya Dan saya juga merupakan Exco Media PKBM UM uh, Dan hari ini saya sebagai moderator untuk diskusi umum Helwani ini. Okey. Uh, untuk pengetahuan semua, uh, diskusi umum Helwani ini uh, adalah program anjuran bersama antara Persatuan Kebajik, eh, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, (PKPIM) Campus Universiti Melayu, Uh, Persatuan Pelajar Islam Selangor, Darul Ehsan, Cawangan Petaling Jaya dan Cawangan Bangi. Uh, sesi ini juga merupakan sesi yang akan mengarusperdanakan isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat melalui perbincangan teknologi. Okay, baiklah. Um, okay. Uh, sebelum itu sebelum kita mula saya nak kenalkan panel kita dulu. Okey, untuk panel yang pertama, uh, saya ingin menjemput Imam Muda Hafiz yang juga uh, yang merupakan seorang asatizah Selangor dan puan Fadlina Sidik uh, yang merupakan timba uh, yang merupakan peguam syarie dan timbalan presiden Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga ataupun FPK. Okey, uh, assalamualaikum Ustaz Hafiz. Uh, assalamualaikum. Selamat datang saya ucapkan. Selamat datang saya ucapkan. Uh, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami pada hari ini. Uh, so uh, boleh saya tahu uh, keberadaan Ustaz sekarang kat mana? Macam mana PKP kat rumah?
1: Ah, okay. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah uh, sepanjang masa banyak di rumah jelah. Ah uh, nama pun PKP. Jadi uh, banyak buat kelas online ya. Dan juga eh uh, ialah almost semua dekat rumahlah dan di Sha'alam. Ni menetap di Sha'alam. Ada juga keluar kalau ada apa ni uh, program-program uh, kebajikan yang minta tolong daripada pihak NGO jadi ada juga lah hadir untuk terlibat uh, untuk program gelandangan uh, dan sebagainya tapi uh, almost of the time banyaknya masanya dekat rumah untuk program-program uh, kuliah-kuliah online ataupun ada uh, kaunseling dan sebagainya ada kelas-kelas Quran uh, tadabur, tafsir dan sebagainya Alhamdulillah
0: Okey, uh, terima kasih Ustaz uh, untuk pengetahuan Ustaz, saya sekarang kat Sarawak. Kat Kuching
1: Sarawak. Ah, so. okey. Oh dekat Sarawak. Ya, hmm. so, saya dengar apa ni Cik Sharifah macam cakap tadi mula-mula saya dah agak dah ini macam bukan bunyi slang uh, orang Sarawak ke memang menetap di Sarawak.
0: Oh, memang orang Sarawak.
1: Ha, ah, sebab saya dengar slang tu saya boleh agak macam bunyi orang Sarawaklah. lah. kami kita <laughs> sebab ustaz pernah oh. pergi ke pernah pergi ke Sarawak juga dulu adalah beberapa jemputan dekat kucing dekat sibu. Jadi adalah belajar juga cakap-cakap Sarawak. Tapi kami si pandai. Oh.
0: Eh tak bosat
1: slow-slow.
0: <laughs> okay. uh, baiklah. Um, sebelum tu saya nak apa? Nak brief sikit pasal apa itu Asatizah Selangor ni. Okey, Asatizah Selangor ni atau nama pendek dia ANAS adalah inisiatif di bawah kerajaan negeri Selangor. ANAS bergerak dengan mengadakan program-program berbentuk keagamaan di masjid dan di surau seluruh Selangor. Selain itu, Anas juga merekrut anak-anak muda untuk menjadi sebahagian dari sahabat Anas dalam masa yang sama membincangkan dalam dan membentuk program bersama. Uh, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh follow IG dan FB Asatizah Selangor ya. Ataupun nama pendek dia Anas. Okay. Sebelum kita mulakan sesi kita yang pertama, Uh, izinkan saya uh, untuk mengupas sebera sedikit tentang program kita pada pagi ini. Uh, so, uh, first kita akan buat sesi macam kita bertanya kepada uh, panel kita um, iaitu Ustaz Hafiz dengan uh, Kak Fat. So, nanti... Bagi peserta yang ada soalan boleh kemukakan soalan di ruangan chat zoom ni dekat tawan dekat chat zoom. Okay, uh, baiklah. Di sini saya ada beberapa so- beberapa soalan yang hendak dikemukakan kepada Ustaz Hafiz. Okay, baru-baru ni kita digemparkan dengan statistik ranking universiti yang terlibat dalam isu sugar book ni. Um, sugar book ni, sebe, uh, untuk uh, general knowledge lah. Uh, sugar book ni adalah dating app service. Yes. Ah uh, So, antara yang universiti yang terlibat, yang top 5 yang saya tengok adalah universiti Sunway. Inti uh, International University, uh, Taylor University, Tengku Abdul Rahman University dan yang kelima adalah Universiti Malaya. Okay. Um, pada pandangan Ustaz, ketika melihat isu ni itulah di me- semua platform media sosial, uh, apa yang Ustaz boleh katakan?
1: Okey baik. Mengesih pada uh, Cik Sharifah Anis. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Dan saya kasih a uh, cik menderita kita dan tidak lupakan yang saya hormati uh, kepada rakan ahli panel puan uh, Fadlina Uh, dan juga kepada semua yang mengikuti uh, program kita melalui aplikasi Zoom, semua siswa-siswi, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat mengupas satu isu kontemporari yang sangat relevan ya, dan sangat uh, hangat diperkatakan dan uh, isu sugar baby ini sebenarnya bukan isu yang yang baru dalam realiti kehidupan kita semasa hari ini. Sebenarnya isu ini pun dah melibatkan sebagai isu global ya, yang berada di seluruh dunia. Cuma oleh kerana kita di negara Malaysia, kita agama rasmi kita agama Islam dan majoriti penduduknya pun adalah majoriti adalah mereka yang beragama Islam. Jadi sebab itu isu ini sepatutnya tidak boleh menjadi isu yang kita tidak boleh mandang isu ni sebagai isu yang remeh ataupun isu yang kecil disebabkan kerana kita membawa identiti sebuah negara Islam ya, di ma- mata pandangan masyarakat dunia. Uh, apatah lagi uh, dalam uh, dapatan maklumat yang kita dapati menunjukkan uh, negara Malaysia adalah merupakan negara Asia yang ketiga uh, yang paling tinggi jumlah uh, sugar daddy ya, yang hampir lebih kurang kalau tak silap Ustaz 42,000 lebih uh, setelah India Tiga tuhibu lebih dan setelah apa ni Indonesia enam ribu lebih. Jadi oleh kerana pada pandangan Ustaz benda ini adalah satu keaiban sebenarnya isu ini kepada bukan kepada umat Islam sahaja tapi kepada kita sebagai sebuah negara umat Islam. Yang mana seluruh negara memandang kita di Asia ini Mereka mengenali Malaysia sebagai sebuah negara uh, Pemerintahan uh, majoriti rakyat uh, orang beragama Islam uh, Apatah lagi juga sebagai salah satu contoh negara di Asia uh, Yang boleh juga uh, di, dikenali di, di seluruh dunia uh, Tetapi kita mendapat satu natijah masalah sugar baby yang sangat tinggi apatah lagi melibatkan golongan-golongan uh, di kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang masih lagi belia di kalangan golongan belia remaja yang masih muda uh, kalau ikut bacaan yang Ustaz baca dalam data itu menunjukkan kebanyakan sugar baby ini adalah mereka yang berusia sekitar awal 20-an 20-an atau 25 atau kurang bawah daripada 25 maknanya mereka yang masih Uh, lagi terlibat dalam pengajian dalam pembelajaran jadi ini satu benda yang sangat menggusarkan kerana masalah moral yang Ustaz nampak sekarang ni pada pandangan hemat Ustaz adalah kita menghadapi satu krisis umat. dia bukan krisis uh, uh, Malaysia saja tapi dia melibatkan krisis umat Islam. Menunjukkan kepada satu simbolik kepada keruntuhan moral dan akhlak yang sangat kritikal Yang sangat kritikal Ya Mungkin ada orang yang Ustaz pun tak pasti data yang detail Mungkin ada orang kata Yang terlibat uh, Kes pada Januari Peningkatan 40% uh, 12,000 lebih Yang terlibat secara aktif Sebagai sugar baby ni uh, Dia secara rambang Maknanya uh, Tak kiralah Yang Muslim atau non-Muslim Ya betul Tapi isu ni bukan isu Muslim atau non-Muslim Isu dia isu belia Kita semua maklum Belia ni adalah Warisan Negara yang akan di masa akan datang akan memimpin dan menentukan hala tuju negara ini Di mana arahnya, di mana ia bergerak Jadi kalau daripada awal dua an lagi kita lihat uh, golongan belia ini telah pun rosak dari sudut moral dan akhlak dan identiti mereka sendiri Mereka tidak tahu untuk menjaga nilai dan juga menjaga harga diri mereka dan mereka lebih menampak kepada jalan pintas Ataupun jalan mudah Untuk mereka mendapatkan kemewahan, kesenangan Atau apa yang mereka perlukan Sebagai jalan alternatif Jadi kita khawatir nanti bila menjelang kepada Mereka mencapai giliran menjadi menjadi pemimpin Ataupun menjadi mereka yang bertanggungjawab Untuk menguruskan negara Kita khawatir benda itu akan menjadi lebih parah dan lebih dahsyat kerana Ustaz lihat benda ini boleh merosakkan banyak aspek. Yang pertama, dia boleh merosakkan institusi kekeluargaan. Ya? Sebab bila semua orang boleh dapatkan pasangan dating dengan sesiapa sahaja aa, yang dia kendaki dengan secara bebas, apatah lagi yang dia berdating tu dengan golongan-golongan belia aa, yang lebih muda ya? daripada pasangan istrinya yang ada di rumah dan benda itu lebih mudah untuk didapatkan. Jadi, ini akan merosakkan institusi kekeluargaan. Maknanya, orang dah tak perlu lagi rasa kepentingan untuk mendirikan rumah tangga, dan orang tak perlu lagi rasa bertanggungjawab kepada uh, membina kekeluargaan itu sendiri. Ada memiliki keluarga yang baik-baiki, jannati. Itu dari satu sudut. Ya, uh, Dari sudut yang kedua juga, sedangkan kita tahu makasih syarak objektif. Agama ini dibawa turun oleh Allah Subhanahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lima asas objektif. Yang yang pertama agama, yang kedua ialah nyawa, yang ketiganya adalah akal, yang keempatnya adalah nasab dan keturunan dan kekeluargaan. Dan Allah pun penciptakan Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam duduk dalam syurga dah adanya uh, bidadari. Jadi kalau hanya tujuan wujud bidadari Untuk memenuhi keinginan Dan keperluan nafsu itu Itu sudah mencukupi sepatutnya ya, Untuk Nabi Adam AS dalam syurga Tapi Allah nak jadikan hikmah Kerana bidadari dia tak boleh beranak-bina Jadi sebab itu Allah mewujudkan Menciptakan Hawa sebagai pasangan Untuk Nabi Adam AS Kerana apa? Kerana keperluan nafsu Dia bukan bermatlamatkan kepada tujuan itu sahaja kerana tujuannya Allah ciptakan pasangan yang berbeza dengan kita subhanallazi khalaqal azwaja semua benda ni Allah ciptakan ia secara berpasangan tujuannya Allah untuk mewujudkan satu ekosistem yang melibatkan kepada adanya beranak pinak keturunan zuriat dan sebagainya sebab itu Allah kata dalam Quran ya ayyuhan nasutaqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha al-lazhi tasa'al nabihi wal-arham
2: Uh, ustaz okey
0: eh uh, okey nampaknya um, panel kita
1: tengah uh, pusat punya line slow sikit
0: ah okey okey
1: ah sambung sambung okey baik uh, jadi sebab itu Allah Taala kata kepada seluruh manusia ayat ini bukan untuk orang beriman saja seluruh manusia bertakwa kepada Allah kerana Allah ciptakan kamu berpasangan untuk tujuan mewujudkan tanggungjawab kamu membina keluarga dan kemudian membina keturunan zuriat yang baik Ya, jadi saya sebut tadi yang pertama ini krisis yang melibatkan masalah umat kerana kita membina generasi umat di masa akan datang Dia yang pertama dia menghancurkan me- institusi keluargaan. Yang kedua, kalau Sugar Baby ini bila kita tengok uh, berlaku di kalangan belia dan mahasiswa dan mahasiswi, uh, dia juga melibatkan tentang soal uh, apa ni masa akan datang dari sudut uh, kepimpinan uh, dan juga kita boleh baca jangkaan uh, manusia di masa akan datang, bagaimana keadaan mereka, cara berfikir mereka, moral mereka dan juga akhlak mereka ya? jadi ini satu benda yang ya, yang sangat bahayalah sebab kalau kita tengok dalam Quran Quran sangat memuji golongan-golongan muda. Contoh Allah bawa contoh dalam Quran modul untuk ait, apa kita sebut sebagai ikutan kepada golongan muda ada cerita Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang kedua Allah tak ada cerita juga dalam Quran tentang contoh ikutan golongan beliau ini iaitu seperti cerita Ashabul Ukhdud. Bagaimana seorang budak yang boleh mengislamkan uh, penduduk di negeri dia sehingga raja itu nak bunuh dia terpaksa membina Ukhdud parit untuk menghukum orang yang tak beriman kepada raja itu tadi. ya Dan banyak cerita uh, di, di, di zaman Nabi SAW pun Nabi kata Syekh Dr Mustafa Sibai rahimahullah dalam sirahnya Nabi memulakan dakwahnya membentuk golongan generasi muda-mudi dulu. Sebab tu kita tengok di fasa Mekah target mad'u Nabi, orang yang Nabi nak dakwahkan, banyak yang Islam kepada Nabi di peringkat awal Mekah adalah golongan muda. Bukan golongan veteran. Veteran-veteran Mekah susahlah masuk Islam. Tapi golongan muda dan golongan muda inilah seperti Mus'ab bin Umar dan banyak lagi tokoh-tokoh Bilal. Mereka inilah yang akan membawa arah tuju uh, membina umat dan membina negara di masa akan datang. Dan yang ketiga sudah pastilah, saya melihat uh, masalah ini membabitkan isu akhlak yang sangat teruk. Uh, nak menunjukkan dah sampai kepada tahap yang amat uh, kritikal masalah modal insan, masalah uh, kerohanian, masalah akhlak yang telah pun hilang di dalam uh, jati diri uh, umat manusia pada hari ini dan dan itu yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khabarkan 1400 tahun yang dulu uh, memang Nabi ada mengkhabarkan bahawasanya uh, antara salah satu daripada tanda kiamat ini adalah uh, berlakunya hatta yu'linu al-fahisyah akan terzahirnya perkara-perkara fahishah yang mungkar, berleluasa dan sebagainya. Cuma, janganlah orang kita pula bila baca hadis ni, kita kata tak takpelah nak buat macam mana. Nabi dah kata benda ni akhir zaman, so kita redahlah. Kita proceed sajalah, kita ikut jelah flow dia. Seperti mana yang telah uh, Nabi sebutkan, tak boleh ya. Sebaliknya, Nabi bagi tahu kat kita, 1400 sebelum tu, untuk kita menyediakan solusi. Untuk kita membuat satu prevention. Atau untuk kita membuat persediaan. Di kala mana kamu hadapi masalah ini. Kamu tahu apakah jalan penyelesaiannya. Baik, Wallahu ta'ala alam.
0: Uh, Okey, uh, terima kasih Ustaz atas penerangan yang panjang. Okey, di sini ada satu soalan. Saya akan bacakan soalan ini. Uh, Okey, saya nak bertanya. Seperti yang kita tahu, kebanyakan yang menjadi sugar baby ini kebanyak adalah mahasiswa. Adakah mereka ini terdesak mahu mendapatkan wang atau sebaliknya? Itu soalan dia.
1: Okey, baik. Uh, kalau ikut kepada beberapa kajian maklumat yang yang dapatlah ada banyak faktor yang disebutkan ustaz tak pasti mana satu asal satu faktor tu yang lebih dominan ada yang kata disebabkan kerana masalah uh, kewangan uh, debt yuran uh, yang tertunggak sebab ada satu kajian yang ustaz, uh, ada satu minta maaf rujukan yang ustaz baca uh, pelajar mahasiswa di Malaysia ni yang mana mereka tak bayar hutang pembelajaran mereka Yuran pembelajaran mereka itu Tertunggak sebanyak Hampir uh, ribuan juta ringgit juga Ya, yeah. Exact dia uh, Amount ni Ustaz tak pasti Tapi Ustaz ada baca Lebih kurang Banyaklah tunggakan itu Ada yang kata disebabkan kerana Masalah tunggakan yuran Jadi mereka terlibat dengan uh, Hal ini disebabkan kerana Nak bayar yuran Tapi Ustaz berfikir juga. Eh, kita ni kena fikir secara holistik dan kritis juga. Sebab saya fikir mm, tanggungjawab bayar yuran ni tanggungjawab mak ayah dia, ya, ibu bapa. Tapi mungkin juga disebabkan kerana isu ini makin meningkat di musim PKP. Ia wujud pada musim PKP. Mungkin mak hmm, ayah betul. kepada mahasiswa, siswi ini mereka hilang pekerjaan. Mereka uh, ditamatkan kontrak. Jadi mereka hilang sumber pendapatan. Sedangkan uh, yuran uh, pendaftaran, walaupun pembelajaran, Ustaz Difahangkan, walaupun pembelajaran secara online, pembayar yuran masih uh, sama. Jadi ini menjadi satu bebanan kepada keluarga yang nak menanggung yuran tu, Mungkinlah bila anak tu pun kesian tengok ayah pun tak ada kerja, mak pun tak ada kerja. Jadi tengok mak ayah dia pun desperate dan dia pun, mungkin anak tu kata tak apalah, ayah mak saya cari kerja sendiri saya usulah tolong ayah mak untuk bayaran dan mereka nampak alternatif yang paling mudah untuk mereka cara dapat duit jalan pintas dia alah melalui sugar baby ni lah kan, itu mungkin salah satu yes, faktor easy money, ha, Easy money. yes, semua orang nak instant sekarang ni ha, makan pun hmm. instant, semua everything is instant ya, yang keduanya Uh, mungkin juga disebabkan cost living ada yang kata disebabkan kerana faktor ialah ada yang setengah tu yang duduk di luar kampus yang swasta kadar sewa uh, macam-macam lagi lah makan minum dan sebagainya ya? ada juga yang tak dinafikan juga sebab berdasarkan uh, maklumat yang saya baca uh, yang mengasaskan bekasi itu juga ada yang mengatakan yang melanggan sebagai sugar baby ini juga terutama daripada Uh, apa yang institusi pengajian swasta mereka ni di kalangan latar anak orang kaya juga yang ada kenderaan yeah. mewah dan sebagainya ah uh, yang ni more tu lebih kepada lifestyle sebab ustaz yeah. sendiri ada 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 anak uh, ada sepupu sepupu ustaz dia masuk di salah satu kolej yang tadi disebutkan oleh Cik Sharifah tadilah di Sunway College dia bawa kereta biasa-biasa myvi lamalah jadi dia kata, uh, lifestyle, siswa, siswi di situ, mereka bawa kereta semua dah dahsyat-dahsyat. Jadi, setengah tu mereka nak adapt, mereka nak dapat kawan, nak cari kawan dekat situ, mereka mesti kena upgrade uh, diri mereka. Sama ada upgrade cara berpakaian, kosmetik mereka, uh, kenderaan mereka, supaya nak bagi selari dengan uh, pelajar-pelajar yang lain. Ini juga yang membawa kepada uh, sebab kepada mereka nak nampakkan lifestyle yang lebih lebih mewah. Jadi cara paling mudah, easy money dia iaitu melalui uh, sugar baby inilah. Yeah. Uh, walaupun apa faktor pun, sebenarnya kita masih ada jalan uh, keluar yang baik, solusi yang kita boleh cari yang lebih uh, rasional, yang lebih memberikan manfaat, dan, uh, yang patut syariah yang lebih mematuhi kepada hukum syarak daripada kita memilih jalan pintas yang seperti ini yang sebenarnya kita nampak di satu keuntungan yang dalam jangka masa yang pendek tapi kita tak nampak bala dan musibah di dalam jangka masa yang yang lebih besar contoh kita akan tengok bagaimana uh, uh, sugar daddy ini tadi ini. Uh, yang kita tengok sugar daddy ini pula semua umur 30 lebih ke atas dan usah jangkakan Rangka dalam musibah uh, kan Usaha jangkakan ni semua orang dah ada isi ni ni. Lepas tu gaji semua almost bla-bla ribu ke atas. Takkanlah sugar daddy gaji baru graduate mana boleh jadi sugar daddy kan.
0: Fresh graduate. Itu amat gaji.
1: mustahil. Itu amat mustahil ya. Jadi maknanya, kalau kalaulah isteri dia dapat tahu, dia merosakkan, menambahkan lagi penceraian, kadar pencahayaan lebih tinggi. Kemudian mencambahkan lagi anak luar nikah. Kemudian macam banyak lagi impak-impak yang kita boleh tengok Memang orang nampak ada masalahat dia Masalahat tu bagi pandangan nafsu dia lah Dari segi syarak itu tak dikira masalahat Maknanya itu bukan kebaikan pun Di segi pandangan nafsu Dia nampak tu masalahat Sedangkan dia tak timbang Sedangkan Islam ni ada fiqhul muazzanat Fiqh timbangan Mudarat dia lebih besar Quran pun sebut Arak ni ada manfaat dia tapi Allah kata, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفَعِهِمَا Manfaat arak ni still ada. Tapi mubarak dia lebih besar. Sebab dia merosakkan akal. Dan dia membawa kepada macam-macam impak kepada masyarakat. Dia bukan membabitkan individu. Dia membabitkan masyarakat. Ya? Jadi negara. Jadi sebab itu, uh, benda ni uh, sepatutnya kita kena uh, lihat para-para siswi sendiri pun kena tengok dari sudut yang lebih mengikut hukum syarak lebih kena bertaqwa takut kepada Allah dan mencari solusi yang lebih rasional jalan penyelesaian yang 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 lebih yang lebih orang kata apa terbaiklah ya uh, tapi dalam masa yang sama saya fikir uh, kita juga suatu ketika kita tengok dalam Quran minta maaf saya ambil masa sikit sebab tu kita tengok dalam Quran Allah sebut wala taqrabuz zina Allah taala tak sebut wala taznu jangan kamu berzina tapi Allah kata jangan kamu mendekati zina ya? uh, Kerana nak menutup jalan-jalan Yang boleh membawa kepada Perkara yang mem- mendatangkan kepada perzinaan Dan Ustaz rasa kita boleh stop isu sugar baby Dengan kita tengok punca masalah tu sendiri Iaitu kita kena stop dulu sugar daddy Sebab Ustaz fikir takkan ada sugar baby Kalau tak ada orang nak bayar dia jadi sugar daddy ni pun kita kena fikir juga. Bukan masalah sugar baby saja. Walaupun topik kita sugar baby. Tapi isu sugar daddy pun kena diselesaikan. Sama macam kalau kita tak nak bagi orang minum arak. Kita juga kena pastikan pengedar arak. Kita tak nak ada orang ambil dada. Kita kena pastikan tiada pengedar dada. Ha, jadi baru kita boleh selesaikan masalah tu dengan secara holistik. Wallahualam.
0: Okey. Uh, Okey, sebelum kita beralih ke soalan yang seterusnya. Uh, ada satu lagi soalan ni dari Karimah Elias Nadima ni. Dia tanya, boleh jelaskan makna sugar baby atau sugar daddy ni tak?
1: Atau oh, ada ya. lain
0: juga sugar mummy. Ah,
1: ya, yeah. kalau Ustaz tengok tu daripada maklumat bacaan Uh, dekat Malaysia ni sugar baby, sugar daddy lebih ramai daripada sugar baby dan ada juga sugar mommy sugar baby ni uh, ada siswa yang tak tahu sugar baby ni kira warak habis ni <laughs> uh, maknanya sugar baby ni iaitu perempuan-perempuan simpanan lah uh, maknanya dalam bahasa mudah dia perempuan uh, yang di, dijemput untuk memberikan perkhidmatan berdating dan juga untuk uh, memenuhi kehendak daripada orang yang telah pun uh, membayarnya bukan membayar dalam bentuk wang saja mungkin dalam bentuk perbelanjaan menanggung kehidupan dan sebagainya ya, sebab tu uh, ustaz teringat yang mengasaskan aplikasi ni dia rancang tu kata uh, sebenarnya uh, uh, aplikasi Sugarbook ni dia bukanlah aplikasi Dia bukannya Dia bukannya Pelacuran ya. Sebab dia kata pelacuran tu Ini kefahaman dia lah, Pelacuran tu Bayar Kemudian melacurkan diri Melacurkan diri Tetapi dia kata Boleh jadi Sugar book ni Dia dating dulu Dia dating Keluar dating As a couple Walaupun kita tak nafikan lama-lama Dia membawa kepada Kepada Perzinaan Ya, membawa pada perzinaan. Ya, dengan wanita itu nakkan imbalan, apa yang dia nak belanja, tanggung kos dia, dia nak duit ke sehingga usaha baca setiap sugar baby dapat 2500 bulan tanpa bekerja apa-apa hanya menggadaikan maruah. Ya. Itu izi mani yang yang sangat hina di sisi agama ya. Walaupun benda itu tak dipandang hina di sudut nafsu. Okey, sugar baby, that you said dah sebut dah. Perempuan simpanan untuk memenuhi kehendak orang yang melanggan dia. Ya? Ada pun sugar daddy iaitu uh, golongan-golongan lelaki yang telah melanggan untuk mendapatkan uh, layanan daripada seorang wanita. Perempuan. Adapun sugar mami. Ustaz juga ada baca rupanya kat Malaysia ni sugar mami pun ada. Lebih kurang ribu nak ratus lebih. Maknanya wanita-wanita Mungkin barangkali terdiri dia pada janda ke ibu tunggal. Wallahu ta'ala alam. Ataupun wanita yang ada suami sendiri. Yang mana mereka melanggan orang-orang lelaki muda. Orang-orang lelaki muda untuk melayan nafsu dia. Atau berdating dengan dia dan sebagainya. Itu dari segi mudahnya makna sugar baby, sugar daddy. Ataupun sugar mommy.
0: Okay. Okay. Baiklah, kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Okey, uh, isu ni adalah beberapa orang yang cuba justify uh, uh, dorang justify apa yang dorang buat ni tak salah. So, sebenarnya siapa yang patut disalahkan dalam hal ini? Adakah uh, mangsa atau macam
1: mana? Okey, uh, kalau kita sebut tentang siapa bersalah. Ustaz lebih suka mengambil pendekatan tidak menuding jari pada sesiapa. Sebab ustaz dah sebut di awal tadi, masalah ni adalah masalah umat. Bila masalah umat, semua terbabit bertanggungjawab untuk uh, menyelesaikan masalah ini. Ya? Uh, daripada kita sebut salah kau orang ni, salah kau orang ni, jadi uh, sampai ke sudah pun kita takkan Selesaikan masalah ini. Sekarang masalah ini dah berlaku. Jadi bila dah berlaku, kita bersama-sama sebagai uh, suatu masyarakat uh, untuk selesaikan bersama-sama masalah ini. Macam sebuah keluarga. Sebab tu saya teringatkan sebuah hadis Nabi SAW. Saya selalu suka baca hadis ni. Nabi ingatkan kita. Sebab tu kita tengok Islam ni agama yang sangat praktikal. Kalau kita tengok dalam Islam dia ada satu. Uh, kaedah namanya hisbah. Apa kaedah hisbah ni? iaitu amar makruf dan nahi mungkar. Ajak orang buat benda baik dan cegah orang buat benda mungkar. Ya? Dan Islam tak suruh ajak orang buat baik saja. Dan Islam juga dan lupakan daripada mencegah mungkar. Islam juga tak suruh kita asyik kerja cegah mungkar saja. Ajak orang buat baik tak ada. Jadi dia tak balance. Ya, dia tak balance. Dalam Islam dia kena jalan seiring Dalam masa yang sama Sekarang ni Kita nak hentikan masalah sugar baby Kita juga kena perkasakan Macam mana nak Hentikan itu masuk dalam aspek Mencegah mungkar. Ini kita akan bincang melalui perundangan ke apa ke Itu mungkin panel kedua lebih mahir Yang keduanya kita juga Kena perkasakan amar ma'ruf Iaitu macam mana Kita nak tanamkan dalam jiwa mahasiswa kita, keimanan, akhlak, macam mana nak rasa takut bertakwa kepada Allah, macam mana nak uh, bagi mereka ini uh, boleh mengisi, menghargai uh, maruah mereka dan sebagainya. Yang ini pun kena jalan seiring. Yeah? Okay, baik. Dan ustaz nak kongsikan satu hadis. Nabi SAW bersabda daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an baginda menyatakan matsalul ala hududillah wal waqi'u perumpamaan manusia ini yang berdiri di atas jalan Allah seperti satu kaum yang mereka semua duduk di dalam sebuah kapal. Kita sekarang ni sedang duduk dalam sebuah kapal. Sebuah bahtera yang duduk di lautan yang luas. Lautan tu ujian kita. Ha, ini kena bayangkan kefahaman gitu ya. Kita duduk atas sebuah kapal, kemudian kita duduk di laut yang bergelora, ributlah, tawfan pun semua. Kemudian fa'asa ba'duhum a'laha nabi kata. Dan dalam kapal tu pula ada yang duduk ke atas, ada duduk di tengah, ada duduk di bawah, ya. Kemudian datanglah air merecik kena di bahagian atas. Contohlah eh ya, nabi sebut. Wa ba'duhum ada setengah tu air masuk di sebelah bawah pula. Jadi Nabi kata, boleh tak orang yang duduk di bawah dia nak selamatkan diri dia, dia tebuk kapal tu supaya dia boleh keluar? Tak boleh. Sebab dia kata saya nak selamatkan diri kami. Jadi kami kena tebuk kapal ni. Sebab kalau dia tebuk kapal tu daripada bawah, menyebabkan dia bukan membinasa kau orang di bawah saja, bahkan dia juga akan mengkaramkan kapal itu dan orang di atas pun akan mati. Jadi dalam bahasa mudahnya Nabi nak mengatakan masalah sekarang ni kita uh, masing-masing perlu selesaikan masalah ni secara bersama Ya, okay, kalau tanya siapakah yang patut dipersalahkan bagi Ustaz uh, banyak aspek yang pertama saya nak sentuh uh, minta maaflah kalau ada siapa yang tak bersetuju tu mungkin kita boleh discuss sama-sama tak jadi masalah ya ni, kita pun nama diskusi kan yang pertama semua aspek memainkan peranan kita mulakan yang pertama iaitu aspek daripada mak ayah sendiri dan permulaan pendidikan daripada ibu bapa kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak dilahirkan pada fitrah mak ayah dia mencurahkan. mak ayah kena chatna kena concern anak kita keluar ke mana beronline dia online sebab masalah ni meningkat sebab belajar online dalam belajar online tiba-tiba benda tu pop up pula online pula aplikasi tu jadi kita kena mak ayah kena concern, kena ambil berat kena jaga uh, uh, pada kadar yang dia mampu kita tak salahkan semua mak ayah, dia yang jaga tapi berlaku juga Allah uh, lepa, uh, tidak menghukum mak ayah yang seperti ini tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu, anak kita nak keluar siapa jemput dia, dia nak keluar dengan siapa kenapa, kalau nak keluar kita le- da- da- lagi pun dalam tempoh PKP kan nak keluar, apa tujuan nak keluar Jadi benda ni ada peranan daripada ibu ayah juga Dan peranan ibu ayah bila tak boleh menanggung anak Bincang dengan anak Mungkin boleh sekarang ni banyak orang buat bisnes online Ataupun cari solusi bersama Buat musyawarah dan sebagainya Jangan biar anak kita buat keputusan sendiri Masalahnya bila kita serah anak kita buat keputusan sendiri Dan kita khuatir dia membuat keputusan yang salah Tanpa pengetahuan mak ayah Okay, itu aspek yang pertama. Yang kedua, juga Ustaz tengok uh, dari sudut yang yang boleh kita lihat juga adalah masalah dari sudut uh, government, kerajaan. Yaitu bukan Ustaz salahkan semua kerajaan. Uh, bukan kerajaan semata-mata. Tetapi maksud Ustaz, iaitu pihak berkuasa perlu memperkasakan, memperketatkan undang-undang yang berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia misalan contoh boleh perkasakan lagi ya, pada mungkin itu uh, panel kedua boleh bahaskan uh, berkenaan Akta 375B yang boleh diperkasakan lagi yang mana kat situ hanya menyebut uh, sorry uh, dalam juga Akta Jenayah juga disebutkan uh, tentang larangan aktiviti pelacuran tetapi kena buat closer bukan pelacuran saja apa-apa sahaja perkhidmatan yang membawa kepada perzinaan maknanya perlu diperkasakan lagi akta itu atas klausa yang boleh di, di, diperkemaskan lagi ya itu dari satu sudut yang patutnya perlu diperbahaskan Karena akta itu setahu ustaz lama dah 1998 yang belum di review balik ya belum di review balik okey itu satu hal ya Nombor dua juga, mungkin pihak kerajaan Bila dah tahu masalah PKP banyak ni Boleh berbincang dengan pihak universiti Seperti mana bila dah online mintaklah kurang bayaran Benda ni, ataupun mak ayah sendiri Boleh uh, hubungi pelajar sendiri Boleh hubungi dengan pihak IPT Maklumkan kesusahan, mak ayah dia apa ni Tak ada ini ni Dan mungkin boleh pertimbangkan soal pembayaran yuran itu diberikan pengurangan. Maknanya kita kena cuba cari solusi-solusi alternatif yang lain. Ya? Jadi pihak IPT, pihak universiti pun kena concern juga masalah tempi KP ini. Macam mana keadaan ekonomi mak ayah tu, budak itu bagaimana. Ya? Yang ketiga, masalah budak pun satu hal juga. Sugar baby ini. Sebab apa? sebab kadang-kadang setengah tua dia dapat BTPDN tapi joli dengan lifestyle kemewahan nak hidup mewah zaman sekarang kan semua nak show off kan benda, semua nak tunjuk apa yang dia ada nak tukar apa yang dia ada you rasa benda yang macam ni pun sepatutnya tak bolehlah kita uh, tanamkan dalam diri kita ni kehidupan yang suka bermewah-mewahan uh, ada, sehingga ada yang kata biar nampak kaya walaupun papa kedana kita tak nak sebab kalau kita tengok data daripada uh, pihak apa tu? si Chris pun menyatakan bahawa rasanya kadar uh, anak muda yang telah bengrapsi kerana tidak membayar hutang kredit kad lebih di kalangan belia hampir 70% maknanya satu kadar yang sangat tinggi ya? ini masalah yang kita kena bendung lifestyle ni kena ajar menabung bukan suka menunjuk-nunjuk dan bermewah-mewah, ya? itu bukan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Nak bermewah boleh, Betul. tapi ikut kemampuanlah ukur badu, baju di badan sendiri. ya baik. Okey, Banyak lagi lah, kemudian mungkin juga kita nak salahkan pun, kita salahkan sama-sama lah sebab Ustaz dah kata ini masalah umat, mak ayah, kerajaan mainkan peranan, IPT, universiti dan sebagainya masalah budak itu sendiri dan faktor utama juga yang saya rasa iaitu golongan-golongan pelabur sebab saya yakin uh, peniagaan sugar book ni dia melibatkan peniagaan global antarabangsa sebab semua negara ada kalau kita type sugar book jangan, <laughs> jangan join pula maknanya kita tengok di US, di UK, semua negara ada Benar ni. Sebab dia alam merupakan sistem kapitalis daripada pihak-pihak orang yang nak Memajukan perniagaannya mendapat keuntungan melalui uh, Perniagaan macam inilah menyediakan perkhidmatan yang macam ni Untuk mereka dapatkan kekayaan, sumber kekayaan Jadi usaha rasa pihak kerajaan juga perlukan mainkan peranan Untuk uh, melihat balik golongan-golongan pemodal pelabur untuk perniagaan yang seperti ini Uh, dan juga memperketatkan lagi uh, penggunaan uh, apa ni, uh, kawalan internet, akses dan sebagainya. Wallahualam ini mungkin perkara-perkara yang boleh uh, boleh ustaz tak tahu sangat mungkin itu kita serahkan pada pihak yang berwajiblah. Ya, kepada pihak yang berwajib uh, dan itu antara perkara yang yang ustaz lihatlah selain daripada masalah kita kena perkasakan dalam jati diri anak muda kita pada hari ini tentang ber, berharganya kehormatan mereka dan iman dan juga kefahaman agama dan juga kewajipan untuk mereka menjaga marwah dan juga akhlak itu tersebut ya. Baik. Oh tadi ada makluman chat kata sudah pun di-block ya. Ah uh, kita kena ingat ya, di aplikasi yang yang di-block tu Sugarbooknya dia banyak aplikasi jadi kalau boleh dia ada aplikasi di negeri luar juga. Bukan di negeri daftar di Malaysia dia jadi yang di luar. Di negeri Indonesia ada yang daripada ni Jadi, benda itu juga mungkin uh, boleh di, di di apa ni dikawal lah. Baik wallahu uh, baik. Um uh,
0: okey sebenarnya benda ni dah berlaku lama dah. Sebenarnya uh, sugar baby semua ni cumanya uh, dia semakin parah sebab PKP satu. Semua orang struggle. Tak ada yang terkecuali. Nombor dua, sebab sumber uh, untuk penglibatan tu uh, dia semakin banyak sebab adanya social networking khas untuk melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Kan? So, and uh, banyak uh, sugar baby ni, dorang ni kadang-kadang dorang Selalu berbangga-bangga, diorang show off, eh, diorang ada sugar daddy kan, so orang boleh flex sana sini sebab Yelah, orang bagi badan je, Ah, uh, sugar daddy bagi duit, bagi semua benda yang dia nak So, sebagai kita, sebagai seorang pendakwah, uh, macam mana nak mengatasi isu kena ini dalam kalangan mahasiswa
1: Okay, baik Uh, yang saya lihat maknanya uh, pada hari ini aktiviti dakwah kita kena lebih bersifat uh, universal. Maknanya tak boleh lagi skop dakwah kita tu lebih kepada di masjid surau ataupun uh, terbatas pada lama-lama tertentu. Sebab kalau kita tengok sekarang ini pun walaupun dakwah tu berjalan melalui sosial media, tapi yang menonton di sosial media tu bukan seluruh belia pun ya itu bagi yang peminat-peminat tegar untuk untuk apa ni belajar saja ya maknanya message itu tidak sampai secara menyeluruh kepada uh, semua golongan mahasiswa dan mahasiswi jadi uh, saya rasa dari segi pendakwah itu sendiri kita kena wujudkan beberapa langkah uh, yang lebih drastik ataupun yang lebih sistematik Misalan contohnya mungkin kita kena mewujudkan uh, yang sekatan bersumut jadi ustaz dah bahas kalah itu daripada pihak tanggungjawab pihak government dan kerajaan uh, dan juga uh, badan-badan berwajiblah dan di segi perundangan dan sebagainya. Cuma di segi konteks pendakwah yang ustaz lihat sekarang ni kita kena terapkan uh, tentang masalah uh, penerapan iman dan akhlak. Sebab tu Ketika Nabi saw sampai di Mekah, yang menariknya, Nabi bedakwah di Mekah. Nabi tak memulakan dakwah suruh orang solat. Nabi tak memulakan dakwah di Mekah apa ni suruh benda-benda yang membabikan syariat dulu. Sebab tu fasa dakwah Nabi di Mekah bermula dengan penerapan iman, perasaan takut pada Allah, takut kepada dosa, takut pada benda yang haram takut kepada neraka, takut kepada malaikat yang mencatatkan dan sebagainya. Ini permulaan dakwah Nabi di fasa Mekah. Salat apa semua tu dia datang masa dekat uh, di Madinah itu sendiri. Di Madinah itu sendiri baru ada fasa-fasa pensyariatan ibadat. Yang kedua yang Nabi tanamkan selain daripada iman adalah masalah akhlak. Sebab tu Nabi memberitahu antara motif, objektif perutusan Nabi secara Uh, secara utamanya inama buistu li utamima makarimal akhlaq. Adalah untuk membaiki masalah akhlak yang ada dalam masyarakat golongan orang Mekah sehingga mereka diberikan gelaran sebagai golongan masyarakat jahiliyah Dahsyat. Tapi saya rasa kita sekarang ni jangan kita baca sirah nabi kita nampak jahiliyah zaman nabi. Kita tak nampak jahilian moden. Jahiliyah moden di zaman kita. Kalau zaman nabi diceritakan orang boleh berzina di hanya mengangkat bendera saja nak menunjukkan sesiapa saja boleh melangganinya kita juga ada melalui aplikasi seperti ini dan cuma dalam bentuk versi yang moden jadi disebabkan kerana itu kefahaman yang tinggi tentang pengetahuan agama itu satu hal tapi memberi kefahaman saja tak mencukupi sebab saya ustaz yakin uh, di kalangan belia ni bukan tak tahu benda ni berdosa Bukan semuanya lah, ada setengah tu tahu uh, benda ni tak boleh buat, benda ni salah Tapi mereka kehilangan something di dalam jiwa mereka Sama ada boleh jadi mereka kehilangan ilmu kerana jahil Dan yang kedua mungkin disebabkan kerana mereka tahu tetapi mereka tidak sedar Maksudnya mereka tidak ada iman, rasa takut pada Allah dalam hati nombor dua Nombor tiga boleh jadi juga kerana mereka kurang perhatian atau mereka tiada uh, kecukupan uh, kasih sayang atau pemerhatian sebab tu mereka boleh bangga ada sugar daddy yang sangat concern dengan mereka ambil berat tentang mereka, boleh bagi semua apa yang mereka ada uh, itu juga boleh jadi salah satu kemungkinan faktor yang menyebabkan mereka rasa lebih baik sugar daddy daripada daddy yang di dekat rumah Ha, itu misalan contoh. Dia boleh jadi banyak aspek. Ya. Jadi sebab itu, saya kata sebagai seorang uh, sebagai pendakwah hari ini, kita kena pergi kepada golongan media. Tak boleh lagi duduk di tempat meja kita berdakwah. Kita kena turun ke padang. Kita kena cari golongan-golongan belia ini. Dan kita kena buat bermacam-macam lagi wacana ataupun program ataupun aktiviti uh, dakwah yang lebih kepada lapangan dan juga yang membabitkan kepada latihan dan memberikan kefahaman, memberikan keinsafan kepada uh, golongan uh, ibu bapa, golongan masyarakat, dan juga kepada golongan uh, belia itu sendiri. Ya, sebab Ustaz tengok sekarang ni anak-anak muda yang rakam benda-benda yang, yang kita panggil apa ya, maksiat ataupun dosa, post dekat Facebook dan sebagainya secara tontonan umum, mereka dah tak rasa bersalah pakah mereka rasa benda ni adalah benda yang kebebasan. ini juga faktor kejahilan saya sebut tadi. Karena mereka rasa ini kebebasan hak mereka. Mereka nak buat apa itu diri mereka. Kenapa manusia lain kena sibuk? Ya. ini juga satu masalah krisis pemikiran moden yang telah pun membawa manusia keluar daripada arus yang sebenar mengikut acuan dalam agama Islam. Baik wallahu alam. Betul.
0: Okey. Um, terima kasih Ustaz uh, Atas penerangan yang sangat baik Dan sangat Boleh uh, Bukanlah boleh diterima Maksudnya ini uh, Sangat apa Bahasa mudah lah untuk uh, Untuk orang Semua orang faham Tentang isu ni uh, Baik uh, Saya akan mulakan sesi 2 Bersama uh, Kak Fadlina Sidik uh, Saya akan Perkenalkan sekali lagi, uh, Kak Fadlina Siddiq ini merupakan Peguam Syari' dan Timbalan Presiden Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga atau FEM. Uh, Kak Fat, apa khabar? Baik,
2: apa
0: Okey ke? Salam. Okey. Um, saya ad, uh, ada tiga soalan nak tanya Kak Fat tentang yang berkaitan dengan isu ini lah. Uh, ada mitos uh, yang mengatakan bahawa Sugarbook ni sebenarnya adalah eh sebenarnya uh, platform untuk jual diri. Ada juga yang kata uh, Sugarbook ni dia provide transactional expectation involving consensual adult. Apa? <laughs> Ini macam kurang sikit pasal Melayu. Tapi macam itulah, dia tidak sebenarnya Sugar Book ni dia tidak berkaitan pun dengan aktiviti menjual diri. Ha. So sebenarnya bagaimana konsep ekosistem Sugar Book ni?
2: Okey, alright. Uh, terima kasih um, Anis uh, uh, untuk soalan tersebut. Uh, rakan panel uh, Ustaz uh, Hafiz uh, dan Barangkali uh, yang sedang menonton ni, uh, adik-adik dan anak-anak belakang lah kot ya uh, sebenarnya nak panggil Kak Fahd pun dah tak sesuai makcik katnya uh, Ok, uh, bila kita bercakap tentang uh, ekosistem uh, sugar book, sugar baby ni uh, Kak Fahd nak mulakan dengan uh, memberikan gambaran apa sebenarnya yang apa yang ataupun kita panggil uh, siapa pemegang taruh utama ya di dalam ataupun stakeholder utama di dalam ekosistem sugar baby ya? Yang pertama sekali kita kena lihat uh, bahawa sugar baby ini ada yang berbentuk online, ada yang berbentuk offline. Ya, catat ya, online dan offline. Sebab demografi ni, uh, ekosistem ini akan memberikan kita gambaran bahawa sugar baby ini tidak tertumpu kepada yang online sahaja. Yang offline ini yang kita risau. Ya, yang offline ini yang bahaya. Yang offline ini yang akan memberikan impak yang paling besar Dalam uh, isu sosial negara Baik, Itu yang pertama Offline, online yeah. So online-nya kita tahu yang ada apps Dan jangan tumpukan kepada sugar book sahaja Hari ini mereka sekat yeah. Hari ini MCMC, SKMM sekat uh, sugar book yeah. Kita tengok beribu, beratus yang muncul dalam Dalam platform yang berbeza Dan That's jangan true. ingat uh, satu tutup ya um, ini mereka tidak boleh buka lagi ya, ada sistem lain yang membolehkan mereka untuk beroperasi jadi jangan tumpukan kepada platform uh, sugarbook sahaja tapi kita kena juga lihat kembali sebelum ini tinder cukup terkenal dengan uh, agenda yang sama ya dan barangkali uh, banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang kita kena sentiasa memberikan tumpuan ya tapi sebelum sugarbook adalah tinder ya? Yang offline ini yang sangat merisaukan adalah kerana ia tidak mengisytiharkan perkhidmatan tersebut atau mengiklankan perkhidmatan tersebut. Jadi pemangsa-pemangsa ini mencari ya pemandiri-pemandiri ataupun mangsa-mangsa mereka ini melalui um, media sosial secara peribadi. Private DM dan sebagainya. Ya Dan inilah yang paling merisaukan kerana kita tidak ada data yang berkaitan dengan offline ini, melainkan ada aduan. Baik, itu konteks yang pertama. Ekosistem yang pertama. Yang kedua, dalam konteks sugar book ataupun sugar baby, sugar, uh, sugar baby, ataupun kita panggil macam inilah, sugar coated relationship ini, mestilah ada sugar baby dan sugar daddy. Ya, Jadi tajuknya sugar coated relationship, mesti ada sugar lah, dua sugar yang paling besar ini, sugar baby dan sugar daddy. Ya. Betul. Sugar baby ni, ya, uh, sebab Kak Fad dengar tadi soalan yang ditujukan kepada Ustaz, siapa yang perlu dipesalahkan? Jangan sekali-kali dalam konteks sosial, apabila kita nak buat penyelesaian sosial, kita mulakan dengan soalan begitu. Ia adalah soalan yang salah. Ya. Jadi apa yang kita kena lihat adalah, kerana dalam konteks, apabila kita nak selesaikan isu sosial, victim blaming ini adalah prinsip yang mesti kita jauhkan tidak ada boleh, tidak ada boleh tidak ada ataupun tidak boleh ada prinsip victim blaming menyalahkan mangsa dalam konteks penyelesaian sosial ya itu kena ingat jadi bila kita bercakap tentang sugar baby ya, dan sugar daddy ini kita kena lihat dua konteks kumpulan yang mempunyai privilege tertentu dan kita juga mesti mempunyai Uh, sebab dia dia punya isu dalam masyarakat ini adalah menyalahkan 100% sugar baby. ya Itu Kak Fahal tak setuju. Langsung tidak setuju. Ya, dan ia tidak betul. approach yang tidak betul. Bercakap tentang moral wanita. Betul. Wanita ini hilang maruah dan sebagainya. Suruh jaga maruah dan sebagainya. Come on. Sugar daddy ini juga orang yang tidak bermaruah. Mereka ini yang melanggan. Mereka ini yang telah mengeluarkan, yang telah merosakkan ya, uh, maruah anak-anak perempuan. Sedangkan mereka ini kita question siapa. Adakah mereka ini suami orang? Adakah mereka ini datuk-datuk orang? Adakah mereka ini VVIP? Ya, kenapa Betul, ini tidak? Di- persoalan-persoalan ini tidak dipersoalkan dalam masyarakat. Yang ditanya, ah, "Sugar baby ni miskin ke? Terdesak sangat ke?" Ha? Aa, apa ni murah sangat ke? Ya, itu adalah konteks-konteks soalan yang salah apabila kita mahu menyelesaikan isu ekosistem berkaitan dengan sugar-coated relationship ini. Baik. Yang ketiga, Uh, ekosistem yang ketiga adalah berkaitan dengan siapa uh, identiti mereka ini. Adakah tadi soalan Anis adakah mereka ini consensus adult? Adakah mereka ini orang dewasa? Ya, yeah? yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab yang boleh memberikan dan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Ya, yeah? yang kedua yang kita risau apabila ia melibatkan kanak-kanak 18 tahun ke bawah adalah kanak-kanak jadi kalau dalam sugar quarter relationship, relationship ini ya yeah, sugar baby-nya adalah kanak-kanak maka ini adalah kritikal. Kerana ti maknanya tidak ada sokongan keselamatan jaminan keselamatan kepada kanak-kanak. Ya yeah? dan offline ya yeah, offline sugar quarter relationship ini ramai yang melibatkan kanak-kanak 18 tahun ke bawah. Back to the question, adult. Bagaimana kita nak menyelesaikan isu adult ini kalau mereka memilih untuk menjadi sugar baby? Ya, satu betul. Adult, dewasa boleh membuat keputusan. Tetapi ia tidak bermakna keputusan itu adalah keputusan yang mandatory, keputusan yang bebas dan tidak ada kepertanggungjawaban. Ya, undang-undang dalam negara ini masih berjalan, ya, tetapi tidaklah sampai kita mengatakan bahawa mereka ini tidak boleh dikawal. Ya, ini bermakna sekiranya orang dewasa ini didapati terlibat secara langsung act dan ada bukti-bukti menunjukkan bahawa ia menuju kepada naratif uh, pelacuran ataupun penyundalan Maka ia mesti diperdendokkan di bawah undang-undang Secara umumnya ia adalah pilihan dewasa, orang dewasa Ya baik. Yang ketiga, yang keempat, ekosistem yang keempat adalah terkait rapat dengan ekonomi Ataupun poverty dan versus lifestyle ini yang kita kena selesaikan betul-betul. Kita asyik cakap haram jadi sugar baby. Haram sugar quarter relationship. Ya, Kalau dalam konteks ekonomi, dalam konteks poverty, kita juga kena cakap kalau betul isunya adalah kerana kemiskinan maka haram ada uh, uh, yuran universiti yang mahal. Haram kita biar pelajar-pelajar kita kelaparan. Ya, Kalau nak konteks haram yang sama. Ya, uh, Jadi kalau nak cakap tentang poverty, kemiskinan, itulah naratif yang kita pilih. Maka soalnya, kita juga kena persoalkan, ya, tidak boleh ada pelajar yang kelaparan, tidak ada, tidak ada universiti yang uh, memberikan ataupun yuran mengenakan yuran yang mahal, haram, samanya haram. Kalau nak menyelesaikan isunya adalah har- dari segi financial, isu ekonomi dan isu poverty. Baik, dari segi lifestyle, ini sangat penting, ya, sebab ia membawa kepada ekosistem yang seterusnya, ya, sama ada ekosistem itu adalah ekosistem yang kita katakan sebagai post Modernism culture. Baik. Postmodernism, culture ini adalah satu kita panggil sebagai krisis, values, nilai kemanusiaan postmodernism. Ia bukan sahaja berlaku dalam masyarakat, tetapi juga berlaku dalam entiti keluarga yang paling kecil. Sebagai contoh, contoh postmodernism ya, yang berlaku. Hari ini, keluarga bukan lagi kita bercakap tentang keluarga, ibu, bapa, Ya dan anak-anak, tapi kita bercakap tentang ibu tunggal itu adalah postmodernism. Kita bercakap tentang ibu bapa yang ada keluarga yang berlaku separation, perpisahan. Ibu bapa yang barangkali hanya ada anak luar nikah itu juga postmodernism. Ya dan juga values yang orang tidak berkahwin sebab tiljanah lagi, tapi orang berkahwin untuk kepentingan tertentu. Postmodernism. Jadi values yang ada sekarang hari ini adalah values-values yang tidak lagi sama seperti dulu. Kita tidak pegang values yang sama. Jadi lifestyle ini kalau dia memilih untuk menjadi sugar baby kerana lifestyle nak handbag mahal, nak kasut mahal, nak makan benda yang mahal, ya. Yeah, maknanya ialah ia berkaitan dengan values. Apa perspektif dia tentang values? Ya. Yeah? Jadi kita dah jumpa semua set set of sugar baby ni, ada set yang ke- kemiskinan poverty, yang bermula dengan isu top up telefon sahaja, top up data untuk belajar ya? jadi untuk, untuk Kak Fahd, itu adalah poverty, itu adalah kemiskinan, ya? yang tidak ada duit untuk belajar, ya? yang makannya adalah mematahkan Maggie, ya? separuh pagi dan separuh lagi malam, kita jumpa jadi kenapa jadi sugar baby, kerana itulah kehidupan dia, sudah tidak tahan, kerana terpaksa mematahkan Maggie dua Ya? Untuk satu untuk hidangan pagi dan satu untuk hidangan malam Jadi kalau itulah isu isunya Jadi kita kena lihat satu persatu Tidak boleh semua Naratif sugar baby ini adalah naratif seks Tidak adil Tidak adil. Ya? Kena lihat satu persatu Dengan adil ya? Ekosistem yang seterusnya adalah Terkait rapat dengan kita panggil sebagai transaction Dan social uh, Engagement Ini juga dua ekosistem yang berbeza Dalam sugar coated relationship ini yang melibatkan transaksi ini adalah yang melibatkan ada uh, transaksi kewangan untuk perkhidmatan. Ya? Dan perkhidmatan inilah yang kita question. Perkhidmatan jenis apa? Adakah ia menuju kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang uh, kepada penyundalan dan pelacuran? Ataupun secara uh, social engagement sahaja? Ya sebab memang kita lihat ada kes-kes yang hanya melibatkan social engagement, teman makan, teman shopping sahaja. Tidak ada yang melibatkan sebarang kita panggil sebagai transaksi secara seksual. Ya, yang melibatkan seksual. Jadi ini semua adalah ekosistem yang sangat penting untuk kita bersikap adil terhadap isu ini. Ya, tak boleh blanket semua isu, ah ini dia pelacuran semua. Tidak. Ya, ia tidak jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ia dalam perspektif ekosistem dan pengasingan pengasingan fakta yang betul, ya, dan uh, melihat kepada setiap kes itu sebagai penyelesaian individu, bukan sahaja penyelesaian pukul rata, maka kita akan dapat data yang lebih jelas, ya. Sebab bagi kakak yang paling penting juga, ya, yang paling kritikal juga adalah offline ini. Bila kita dapat report secara offline ini, uh, inilah yang menakutkan ibu-ibu seperti kami, ya, yang tidak tahu apa dia, ya, yang kadang-kadang kita tidak tahu apa conversation yang anak-anak perempuan kita dapat barangkali uh, semasa mereka di media sosial, ya. So itu saja Anis untuk soalan yang pertama. Minta maaf lama nak terangkan ekosistem dulu. Takut, uh, saya faham.
0: Kita, uh, berdasarkan apa yang Kak Fat cakap kan, Anies bukanlah Kita bukanlah nak Apa Back up feminist Bukan feminism Cumanya Betul People keep on blaming Women For everything Yang jadi Macam sugar baby ni Perempuan tu salah Kenapa perempuan tu Buat macam tu Dia tak sepatutnya Buat macam tu Macam tu So sebenarnya Kita pun memang tak boleh Nak pukul rata Dekat semua benda ni Sebab kadang-kadang dia berlaku tanpa rela uh, dari mangsa, so perkara itu salah, so kita kena ambil tahu dari both side, setulah yang Anis boleh uh, fahamkan. So soalan kedua, uh, ya lah uh, biasa uh, kalau kita tengok ranking Sugar Baby itu empat uh, uh, dari 5 adalah uh, universiti private, so uh, seperti yang Ustaz Hafiz dah katakan tadi dia cakap uh, universiti private ni biasa dia, eh, biasanya uh, lifestyle orang, uh, orang lavish lah, orang hidup mewah, uh, so drive kereta pun bukan kereta Myvi, uh, kereta Mercedes, uh, kereta macam-macam lah BMW ke. So, um, sebenarnya kan, uh, Sugar Baby ni, dia tak dia datang dari semua apa kelas keluarga. Faham ke? Macam ada yang datang dari privilege family, ada yang datang dari underprivileged family juga. So, apa punca utama sebenarnya isu Sugar Baby ni terjadi? Uh, boleh Kak Fad terangkan?
2: Uh, I think um, Kak Fad dah uh, explain tadi uh, dalam konteks uh, punca dia uh, kita kena lihat uh, kepada dua uh, punca uh, besar ya. tapi sebelum tu uh, sekali lagi Kak Fad nak pesan bila kita cakap tentang sugar coated relationship ni jangan pergi khusus uh, dan um, terhimpit dengan uh, apa kita panggil media punya paparan iaitu yang menunjukkan di universiti swasta Ya? So kalau kita ambil uh, itu konteksnya sahaja, maknanya, maknanya kita tidak menguasai keseluruhan isu ini. Maknanya kita hanya terpusat kepada apa yang media uh, sarankan kepada kita dan feed kita. Dan itu adalah salah satu metodologi yang salah bila kita cakap tentang isu sosial. Ya? Jadi kita kena lihat dalam konteks yang lebih besar. Sebab itu Kak Fahd kata tadi daripada awal bahawa ada dua uh, perkara utama yang kita kena lihat dalam konteks kenapa sugar-coated relationship ini berlaku. Iaitu satu dari segi konteks ekonomi, poverty, kemiskinan dan juga kepada isu, yang kedua adalah isu lifestyle. Lifestyle ini yang membawa kepada isu-isu tentang values, mengapa mereka melihat memiliki kereta, memiliki boyfriend yang kaya itu adalah segagalanya dan barangkali juga mengapa isu ekonomi dan poverty ini kita mesti selesaikan secara sistemik. Uh, bukan secara sistematik ya, tapi secara sistemik ya. Uh, ini juga uh, sangat penting. Dalam konteks satu lagi yang kita kena lihat dalam uh, hubungan sugar coat relationship ni adalah teori ekonomi. Supply and demand. So kalau tak ada demand, tak adalah supply. Jadi sebab itu hmm. adalah salah kalau kita memulakan dengan konteks victim blaming kepada sugar baby. Yang minta dalam pasaran ini adalah sugar daddy. Yang minta, eh, yang nakkan perikmatan ini adalah sugar daddy Jadi sugar baby ini adalah menampung kepada demand sugar daddy ini Which is Yang sebenarnya kita kena lihat kesalahan moral ini kepada dua-dua pihak yeah? Kesalahan moral ini pada dua-dua pihak yeah? Dan kita kena juga lihat uh, kepada apakah isu-isu di sebaliknya ini Sebab itulah kalau kita lihat dari segi lifestyle melibatkan kanak-kanak Kalau sugar baby ini betul-betul daddy, yeah? kanak-kanak di bawah 18 tahun dan ia tidak ada apa-apa perlindungan tentang undang-undang dan pengetahuan tentang undang-undang. Ya, apa yang dia ada? Ya, melainkan adalah tanggapan-tanggapan bahawa kemewahan ini uh, adalah penting, nak hidup ini perlukan ini, kena ada gadget eh, begini dan begitu uh, dan sebagainya. Ya, um, dalam satu kes yang kita jumpa ya, yang melibatkan kanak-kanak sebagai uh, sugar baby ini, uh, ia sangat um, ia sangat um, um, menyedihkanlah ya sebab um, apa yang ditawarkan adalah benda yang kita rasa uh, tidak melibatkan kemewahan pun ya uh, tetapi bagi kanak-kanak ya, yang tidak pernah mendapat kemewahan ataupun tidak pernah mendapat sebahagian daripada uh, perhatian itu merasakan ia adalah uh, bentuk-bentuk uh, yang kita panggil sebagai supply and demand itu. Ya. Kalau bagi contoh ya bagaimana um, Uh, offline uh, sugar baby ini uh, lebih bahaya ya, daripada uh, uh, daripada yang online juga uh, yang apabila ia melibatkan kanak-kanak kerana ia termaktub ya secara jelas juga di bawah satu lagi uh, akta kesalahan uh, iaitu akta kesalahan jenayah uh, seksual terhadap kanak-kanak ini sangat penting ya. Modis operandi Sugar Daddy ini adalah menawarkan misalnya kita pun lihat ya sekarang ini kanak-kanak ramai yang berniaga di dalam Instagram slime benda-benda simple hmm. ku, uh, uh, ku, apa kitchen lah uh, Milo cube lah dan sebagainya ya makanan Modis Aprandy Sugar Daddy ini ialah menawarkan pembelian pukal terus beli bisnes itu dengan syarat ya kamu kena ikut apa yang saya kata ya sebagai contoh uh, maknanya boleh tunjukkan sebahagian bentuk badan bahagian atas ataupun bahagian bawah melalui rakaman uh, video saja. Dan ini adalah kesalahan di bawah akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak grooming ya. Jadi ini yang kita kena address juga secara jelas. Jangan tumpukan sangat uh, juga sangat kepada fakta-fakta ataupun media punya. Isu ini yang kita risau yang offline ya. Juga perlu diberikan perhatian kerana orang tak sedar Ya, sebab kanak-kanak ramai di media sosial, apatah lagi ketika ini dalam konteks PKP uh, ini yang memang 10 jam sekurang-kurangnya, 8 hingga 10 jam di atas talian ya, Jadi kita tidak tahu apa yang berlaku, apa yang di-groom oleh Sugar Daddy ini kepada mereka Jadi so, ini antara perkara-perkara yang kita lihat ya, dalam konteks ekonominya berlaku secara begitu ya, Ada kepentingan ekonomi, ada interest ekonominya ya jadi kena pesan sebagai ibu bapa, kena pesanlah ya, kepada kanak-kanak untuk dan pantau betul-betul kalau kita lihat anak-anak kita ini mempunyai uh, sedikit kelebihan ya uh, uh, kepelikanlah ya tengok pakai beg mahal sikit uh, atau, aku jarang balik rumah atau selalu bagi duit dekat kita itu pun benda-benda yang kita perlu question sebagai ibu apa ya, janganlah rasa bila anak kita ni dah bagi duit banyak dekat kita kita pun rasa macam alhamdulillah ya apa ni rezeki melimpah ruah dan kita tak tahu pun itu daripada mana ya sekarang ni duit semua kita kena question ya tak tahu dari mana yes. even anak kita sendiri even suami kita pun ya ha, even suami kita pun ya kalau yang terlibat sebagai sugar daddy sugar sugar daddy ni takkan sebagai isteri kita tak dia rasa hidden, rasa ada orang kata apa, intuition dia ni berlaku ataupun melakukan uh, curang ataupun dendalan di belakang kita ya mesti ada intuition itu, mesti question benda-benda begitu ya jadi itu dari konteks mengapa ia terjadi ada banyak faktor ekonomi yang paling utama, poverty dan juga lifestyle pasca modernisme yang melibatkan values yang berbeza. Wallahu a'lam.
0: Hmm, baik, uh, terima kasih kak Fat. Yeah, uh, orang sugar baby ni orang memang macam FOMO, fear of missing out. Orang tak nak rasa orang ni. Uh, rasa left out lah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan hidup mewah tapi dia biasa-biasa je. So uh, benda tu berlaku kat semua tempat sebenarnya. Uh, so okay soalan next. Um, apakah uh, kan benda ni since ranking tu dikeluarkan mesti ada yang uh, pihak-pihak universiti itu uh, cari jalan untuk penyelesaian kepada isu tersebut. So, apakah tindakan yang telah diambil setakat ini adakah dia efektif atau ada alternatif yang lain untuk selesaikan isu ini?
2: Oh itu kena tanya banyak universiti lah Apa benda apa yang dia buat Sebab uh, uh, personally Kak Fad tak tak, uh, tak deal uh, uh, Isu ni dengan kelompok universiti saja Kita deal secara uh, keseluruhan Macam mana Kak Fad sebut daripada awal Bahawa ekosistem juga quoted relationship ini uh, Melibatkan uh, banyak community Ia bukan sahaja community universiti Bukan sahaja pelajar universiti Tetapi juga community-community rentan Ataupun vulnerable yang lain Dalam masyarakat kita juga bercakap tentang keselamatan keselamatan dan status-status ibu tunggal juga yang barangkali juga terlibat dengan aktiviti ini yang perlu kita selamatkan. Uh, kita juga bercakap tentang kanak-kanak ya eh? daripada awal uh, I, I think I've mentioned so many times about kanak-kanak because that's my apa kita panggil sebagai kita punya uh, uh, kepentingan juga. So kalau dalam konteks uh, ibu-ibu tunggal wanita-wanita yang terpaksa menguruskan uh, keluarga Tetapi tidak ada pendapatan dan menggunakan platform Sugar Baby ni sebagai um, ruang uh, untuk mencari nafkah Maka ia uh, menjadi tanggungjawab kita lah, ya, untuk menyelesaikan isu ini secara Melihat sama ada mereka ini tergolong daripada golongan-golongan Asnaf Ar-Rikhab ya, Mereka yang uh, kita panggil sebagai terbelenggu dengan apa yang kita sebut sebagai belenggu belenggu ekonomi belenggu belenggu kemiskinan ini dan kita kena lihat ya. So pengalaman sebagai peguam ini memang Kak Fahlihat sendirilah Bagaimana uh, ibu-ibu tunggal ini uh, uh, Maknanya terlibat secara langsung dalam uh, aktiviti-aktiviti ini uh, Hanya kerana untuk memberikan makan kepada uh, anak-anak mereka Dan ini sad, ya. maknanya kita tidak selesaikan isu kemiskinan ini secara sistemik Bermakna badan-badan otoriti yang sepatutnya menjaga kepentingan berkaitan dengan kemiskinan, kebajikan, rakyat ini tidak melaksanakan tanggungjawab dan juga komite-komite dakwah ini juga tidak sampai kepada uh, masyarakat yang root, yeah? the root of the society ini tidak sampai. maknanya seruan-seruan tentang uh, dan akses-akses tentang bagaimana untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini tidak sampai kepada mereka. Yeah? Baik, kita bercakap tentang apakah dia uh, barangkali uh, dalam konteks Uh, untuk menyelesaikan isu ni, uh, kita kena lihat dalam pelbagai konteks. Bukan sahaja konteks undang-undang, tetapi juga uh, konteks uh, berdasarkan pada apa naratif yang kita nak ambil. Ya? Jangan kita anggap penyelesaian kepada sugarcoated relationship ini penyelesaiannya mestilah penyelesaian berdasarkan naratif seks. Ya? Maknanya kita nak buat mereka ini sebagai pekerja seks, maka penyelesaiannya ialah haramkan pelacuran itu. Ya? Uh, itu baru satu dimensi. Kita tidak bercakap lagi tentang naratif-naratif yang sebenar. Ya, jadi tidak boleh begitu. Sebab bila kita bercakap tentang pengharaman ini haram saja, ya, tapi tidak ada penyelesaian maka kita akan pergi balik kepada isu uh, bagaimana kita bercakap tentang uh, pelacuran lah. Ya. Kita kata haram, tetapi kita tidak ada penyelesaian dari segi ekonomi, tidak ada uh, dari segi security sosial kita tidak tak ada langsung perlindungan untuk mereka. Ya. Jadi sudahnya aktivis-aktivis terpaksa menggunakan segala um, mekanisme yang ada dalam konteks yang sangat terhad, dalam ressourc yang sangat terhad. Ya. Baik. Jadi kita cakap tentang uh, undang-undang, ya? uh, uh, satu dimensi yang sangat uh, penting uh, adalah undang-undang uh, dan kita sudah lihat ya, uh, sebenarnya Kak Fad tak adalah uh, excited sangat bila sugar book ini di sebab kita tahu dah modus operandi dia macam mana. Jadi it's nothing, nothing to be excited about. Ya? Uh, bila dia tutup dia ini, kita tahu banyak lagi benda lain sebab kita dah bergelumang dalam isu ini cukup lama jadi kita tahu bahawa Uh, ini hanya satu saja mekanisme yang telah pun dilakukan, ada banyak lagi platform yang lain yeah. So don't be too excited yeah. Tetapi kita raikan dalam konteks bahawa ia satu pelanggaran dari sudut uh, uh, undang-undangnya uh, secara atas talian Jadi secara atas taliannya SKMM, MCMC telah mengambil tanggungjawab itu Itu satu dimensi sahaja, yeah. maknanya atas talian habis cerita kita anggap begitu tapi tidak ada platform lain SKMM pun tahu ada ada mereka ada mekanisme lain ada proses peradilan lain itu yang pertama yang kedua kita juga kena juga uh, bercakap tentang um, isu moral ini um, secara jelas ya apabila isu sugar quarter ini melibatkan muslim dan non muslim maka pegangan values common values kita kena sama apa dia common values kita dalam isu ini ya uh, Kan ini sama lah, ya. Walaupun kita nak bercakap dari segi Islam, tapi kita kena ingat, ya, bahawa ia melibatkan juga non-Muslim. Jangan kita anggap uh, non-Muslim bagi diwangsa setelkan. Dan kita tidak boleh address isu ini secara uh, tuntas, sebab kita mahu membuat pengasingan madu' pula, uh, pengasingan audience pula Tetapi kita boleh selesaikan apabila kita ada common values yang kita pegang. Jangan anggap non-Muslim tidak ada moral values, itu salah. Ya kita kata oh non-muslim tidak terikat kepada uh, uh, agama dan uh, moral salah. Ya kerana apa balik pada rukun negara. Rukun negara kita kata, kata apa yang kita pegang semua sama sekali kesopanan dan kesusilaan kepercayaan kepada Tuhan itu yang pertama bermakna rakyat Malaysia ini ya munafikkah ya Ustaz ya uh, ataupun yang beriman pun ya mereka mempunyai common goals yang sama Iaitu mereka semua beriman ini kepercayaan kepada Tuhan dan mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. So kena angkat teras-teras kenegaraan ini dalam konteks menyelesaikan sugar quarter relationship ini. Jangan pinggirkan mana-mana uh, apa ni ruang untuk kita berdakwah secara efektif. Maknanya kita boleh address isu moral kepada non-muslim melalui teras kenegaraan dan boleh address isu kepada uh, muslim juga melalui teras kenegaraan. So dua-dua ni kita angkat sekaligus, ya. Baik. Yang ketiga, ini susah sikit ya ini susah sikit. Susah sebab apa? Sebab keputusan Mahkamah Persekutuan semalam. Ya. Semalam Mahkamah Persekutuan telah uh, menyebut bahawa uh, kesalahan-kesalahan yang uh, ada di dalam Penal Code ya, yang telah pun uh, diperundangkan di dalam uh, Penal Code di bawah Federal Constitution, di bawah Perlembagaan Persekutuan tidak boleh ya dibuat kesalahan yang sama di dalam undang-undang jenayah syariah. Dalam konteks jenayah syariah sekiranya seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan seperti contoh pelacuran, pungcikari, perhubungan luar nikah dan sebagainya, kita ada kita punya undang-undang yang terkait rapat dengan kesalahan yang berhubung dengan kesusilaan di bawah enak jenayah syariah. Tetapi berlakunya uh, perubahan dalam sistem semalam, keputusan semalam Menunjukkan bahawa pelacuran tidak boleh lagi berlaku di dalam Barangkali kena disemak semula dan sebagainya ya? Jadi undang-undang moral hari ini juga ya Sudah pun ada diambil alih oleh persekutuan Ada yang di bawah penjenayah syariah Jadi ini juga memberikan kita banyak lagi ruang Untuk kita melihat apakah undang-undang jenayah syariah Yang boleh mengawal moral seorang Muslim ya? Ada setengah orang tak setuju ya? Kenapa kena ada kawalan moral? Suka hatilah sebab kita dah adult Kita dah suka hatilah kita nak buat apa ya tapi kena ingat kebebasan ini bukan mutlak kebebasan yang ia, yang, yang diberikan sama ada oleh agama ataupun oleh undang-undang ini tetap ada hadnya ya tidak mungkin kita boleh uh, lakukan secara semua benda secara mutlak ya kemudian akta kesalahan, jenayah, syari- kesalahan uh, jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini cukup besar sebagaimana gap dah sebut daripada awal offline yang melibatkan kanak-kanak ini kena dan juga akta kanak-kanak yang melibatkan uh, stakeholder bukan saja kanak-kanak tetapi juga ibu bapa. So ibu bapa, ya, ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka terlibat dengan mana-mana aktiviti pelacuran atau mana-mana sexual abuse, ya, yang melibatkan sexual abuse, ya, uh, boleh didakwa di bawah uh, akta uh, kesalahan jenayah uh, kanak-kanak, sexual terhadap kanak-kanak dan juga akta kanak-kanak. Ya. Dan yang terakhir, yang kita minta 20 tahun yang lalu tak sampai sampai lagi daripada satu government kepada satu government adalah akta kesalahan ataupun akta gangguan seksual. Ya, ini sangat penting sebab tu bila kita bercakap uh, bercakap tentang sugar couple relationship bila kita cakap tentang sugar baby kita juga kena berfikir tentang bagaimana mereka untuk melindungi uh, mereka. Kalau katakanlah mereka pilih fine. Mereka pilih uh, untuk meneruskan aktiviti tersebut. Tetapi kita kena ingat dalam mana-mana aktiviti yang melibatkan uh, sexual relationship Ataupun hubungan seksual ini, consent sangat penting. Hatta terpakai kepada pelacur. Kalau pelacur itu, ya, tidak ada consent terhadap perhubungan seksual itu, ia tetap robot. No means no. Ya, sama juga dengan konteks sugar baby ini. Kalau mereka mengatakan ia tidak, tidak mahu, tak ada consent untuk melakukan apa-apa hubungan seksual, ya, jadi kita nak lindungi mereka ini dalam konteks apa? ataupun janjinya sebab mereka ini ada janji-janji dia terma dia RM 500 ringgit untuk apa 1000 untuk apa 1200 untuk apa A- ada aktiviti-aktivitinya ya? katakanlah ia syarikat dia ni melanggar ya terpegang tangan ataupun teraba ke macam mana ke apa perlindungan yang ada ya mesti ada tetap perlindungan kita tidak boleh kata ah padan muka siapa suruh pilih jalan begitu tak boleh tak boleh fikir macam tu tak boleh padankan kau orang dalam dakwah itu penting ya jadi maknanya kena ada perlindungan yang bersifat spesifik kepada gangguan-gangguan kepada mereka. Ya? kena juga fikir. Sebab itulah kita nak dalam konteks hari ini akta gangguan seksual ini mesti disegerakan sekurang-kurangnya untuk protect ya? untuk protect mereka diri mereka sendiri. Kita kena bagi tahu. Ya. So sugar baby ni semua kena buat program untuk mereka, mengenali literasi undang-undang untuk sugar baby juga. Apa hak-hak yang boleh mereka lalui, apa sekiranya dilanggar dan sebagainya. So being fair, maknanya being fair to all Jangan anggap being fair tu juga baby saja, Being fair tu juga daddy, being fair tu uh, Ni sahaja tidak Kita kena being fair pada semua dan undang-undang adalah Untuk protect semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Okay, terima kasih kepada panel kita Kak Fad dan Ustaz Hafiz Sebelum kita masuk ke Sesi soal jawab bersama peserta Sebab saya tengok ni banyak soalan And soalan dia pun sangat bagus Dan ada certain soalan ni uh, dia apa Kita tak pernah terfikir And kalau uh, nanti saya akan bacakan soalannya uh, Cuma saya nak ingatkan uh, so Ada beberapa soalan dalam ni Dah dijawab oleh Ustaz Hafiz dan Kak Fadlina Uh, so saya tak uh, kalau saya tak baca soalan tu, maknanya dia dah dijawab. Okay. Uh, so um, kita masuk ke sesi soal jawab. Barulah saya akan bukakan soalan ni kepada dua-dua uh, dua pihak lah, Ustaz Hafiz dan Kak Fat. Soalan yang pertama ni dari Muhammad Cairo Azlan. Dia tanya, dia ada dua soalan. Dia tanya, um, first, mengapakah uh, mahasiswa atau mahasiswi pada hari ini lebih memilih kaedah Sugar Daddy atau Sugar Baby sebagai alternatif untuk mendapatkan sesuatu bantuan kewangan sedangkan sudah banyak pendedahan oleh pihak IPT dan pihak ya, uh, pihak lain yang bertanggungjawab berkenaan bantuan-bantuan bagi membantu para pelajar yang ada masalah kewangan mengikut cara yang halal dan sepatutnya. Dan soalan kedua ni, kenapa para pelajar yang terlibat dengan isu ni, Sugar Daddy dan Sugar Baby ni, dia tidak malu atau takut untuk terlibat bagi mendapatkan sesuatu bantuan kewangan dengan cara yang haram ini. Sedangkan mereka malu atau takut untuk mendapatkan sesuatu bantuan kewangan mengikut cara yang halal dan mengikut kaedah yang sepatutnya itu soalannya. Ustaz Hafiz atau Kak Fat boleh tolong jawabkan?
2: Ustaz lalu, Ustaz lama rehat dah tu. Okey, boleh.
1: Okey, baik. Ah, uh, uh, pada uh, Kak Fat di panel dan juga kepada apa ni? Cik Anis. Okey, kita seperti maknanya ustaz sebut tadi kan ya, eh, kenapa isu Uh, siswa dan siswi mengambil jalan pintas uh, Untuk mengambil kaedah sugar baby Sebagai jalan penyelesaian Sedangkan ada alternatif Sebenarnya kalau kita lihat macam tadi uh, Kak Fahal dah sebut dah kan Antaranya adalah isu Ustaz pun uh, ada sebutkan banyak Antara faktor sebelum ni Yang mengundang kepada masalah itu Satu-satulah masalah kewangan dan sebagainya kerana sifat manusia Allah taala disebut dalam Quran wa kana al ajula memang manusia ni dia bersifat dia suka benda yang paling cepat dan paling segera eh, sebab itu Allah taala berikan pada kita uh, sebelum nak membuat sesuatu benda kita kena berfikir dan kita kena berusaha sebab tu ada konsep tawakal di dalam Islam okey kenapa tak ambil jalan jalan yang halal Sedangkan ada alternatif, kita kena ingat Ya, ada alternatif, tapi nak dapatkannya bukan sekejap ya. Ini dia ada sistem dia, dia ada apa ni cara-cara nak apply dia Dia kena itu, dia kena ini, dia kena viral dulu Walaupun kita tahu sekarang ni aktiviti kebajikan sangat banyak Banyak dah pendakwah, macam kita tengok saya BITU Banyak dah orang NGO yang datang tu Tapi macam tadilah, balik benda, maklumat tu nak sampai kepada pihak NGO kepada orang nak memberi kebajikan, nak proses, nak sahkan. Sebab kalau kita buka ruang semua orang yang nak minta, boleh minta. Satu, masalah modal kita terhad. Ya, Nombor dua, kalau nak bagi secara somborono, jadi takut nanti duit itu tak dapat kepada orang yang sepatutnya. Jadi kena buat uh, penyaringan dan sebagainya. Jadi sebab itu, tidak ada jalan lain yang lebih mudah melainkan oleh jalan ini. Ya. Yang disebutkan daripada awal tadi easy money. Maknanya benda ni yang paling cepat dan paling segera sebab itu ini salah satu daripada asbab kenapa mereka memilih jalan itu ya, sebagai jalan, jalan yang termudah. Walhal ada alternatif yang lain sebab masalah yang uh, menghadapi ke atas mereka ni misalnya contoh kita tak tahu keadaan mereka. Mungkin mereka terlalu terdesak yang mana sampai kepada tahap yang yang uh, tidak dapat lagi mereka uh, hadapi mungkin bebanan uh, hutang dengan Alung Alung dah cari mereka, mereka pun nak selesaikan hutang dengan Alung uh, sebab itu uh, Ustaz uh, lihat ya, uh, dalam konsep berdawah tadi Ustaz dah sebut daripada awal yang tadi soalan ini sedangnya nak salahkan siapa sebenarnya konsep Islam sebelum kita nak dakwah pada seseorang kita kena kenal situasi orang yang kita dakwahkan. Ya? sebab itu ustaz selalu sebut. Bila ustaz tengok kat komen sosial orang kata apalah budak siswa sekarang jahanam lah apalah. Sebenarnya sebelum kita nak kritik kita kena kenal mad'uun kita. Ini yang agama ajar. Sebab tu masa Nabi dalam Quran ada sebut walaqad arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah Allah hantar mana-mana masyarakat pada kaum dia, melainkan guna bahasa kaum dia. Dan daripada bangsa kaum itu. Sebab apa Allah highlightkan bahasa dan kaum? Sebab dia lebih memahami. Dia ada saling mewujudkan kepahaman. Contoh, sebab itu dalam Islam, kita tak boleh hukum satu orang jatuh kalau dia berzina. Terus, sebab dia. Tak boleh. Kita kena siasat dulu. Dia berzina mungkin kerana keadaan dia yang tidak menyebelahi dia dan dia hanya jalan tu saja untuk dikeluar daripada kepompong masalah itu. Dan itulah kita kena kenal pasti tahap darurat seseorang tu Mungkin juga cara dia memahami keadaan darurat dia itu membolehkan untuk dia melanggan menjadi sugar baby. Mungkin itu satu kefahaman dia pula tentang solusi, dalam mencari solusi dalam uh, dalam mencari jalan penyelesaian ha, jadi kalau balik pada soalan kenapa mereka memilih jalan itu ada banyak faktor ya, cuma uh, mungkin itu yang mereka nampak sebagai jalan penyelesaian yang paling cepat yang paling segera yang boleh menyelesaikan masalah yang mereka hadapi yang kita pun tak tahu situasi mereka bagaimana dan uh, uh, boleh jadi juga disebabkan kerana faktor uh, Peni sudut pandang kehidupan mereka itu macam tadi disebut uh, value valuable bagi life dia tu yang dia nampak objektifnya mungkin uh, peni objektif yang salah maka itu juga salah satu sebab kenapa mereka memilih jalan yang haram berbanding daripada jalan yang halal. sebab itu kalau uh, Anis tengok ya uh, dalam Islam ni benda yang haram memang biasanya benda tu lebih mudahlah. Sebab tu Islam haram. Kita ambil hasil pendapatan yang haram. Sebab dia menafikan usaha kita. Judi kenapa tak boleh. Sebab judi tak ada usaha. Dan benda-benda macam rasuah kenapa tak boleh. Sebab dia benda yang mudah. Kita ambil orang. Dalam keadaan kita tak perlu usaha apa-apa pun. Sebab tu Islam menyuruh kita mengajar konsep tawakal. Cuma... Aa, janganlah kita kata Habis itu diorang tak usah ke Kita kena membantu Memudahkan jalan usaha mereka itu Secara bersama Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Hafiz uh, okay, Soalan seterusnya Dari Muhammad Nazri. Dia tanya uh, Dia cakap lah, Saya pernah jumpa Sugar Baby ni Kat kampus sebelum ni Dan dia sendiri yang tak nak keluar Dari dunia tu Kepelibatan dia dalam dunia ni sampai tahap memang dah melacukan diri dah. So macam mana nak selesaikan kalau macam ni? Mohon pencerahan. Terima kasih Kata-tata.
2: soalan tu. Satu, um, Kak Fat, uh, dia macam ni lah. Uh, kita uh, dalam konteks apa pun, khususnya ini sangat penting. Uh, Kak Fahd risau kalau kita terus jump into conclusion bahawa melihat sahaja, melihat gambaran fizikal uh, Zahir ni, kita terus conclude, uh, dia memang melacu. tidak tidak boleh uh, risau, kita juga terjebak dengan jenayah-jenayah Khazaf dan sebagainya. Uh, tapi apa yang kita rasakan um, sebagai seorang rakan, uh, kalau kita tahu, uh, yang paling penting adalah nasihat. Nasihat ini nasihat ini adalah perkara yang paling besar dan selalu diambil remeh oleh para pendakwah adinu Nasihat ini adalah gambaran yang sangat besar kepada conviction kita kepada agama conviction kita pada prinsip moral, conviction kita sebagai seorang muslim yang baik adalah bermula dengan penasihatan yang baik Jadi kena dekati dan nasihat macam mana Ustaz Hafiz cakap tadi lah, uh, setiap orang punya kisah yang tersendiri. Fakta yang berbeza. So jangan samakan semua orang punya naratif uh, untuk uh, menjadi uh, ataupun menjadi sebahagian daripada dalam ekosistem sugar coated relationship ini adalah naratif seks. Tidak. Ya? Sebab itulah kena dekati dan uh, ambil tanggungjawab uh, sebagai seorang rakan yang baik uh, dan nasihatkanlah dengan apa yang telah pun kita kongsikan tadi, daripada awal tadi sampai dah, dah berpuluh-puluh hadis yang Ustaz sebut tadi itu, itu semua kena dilaksanakan lah. Ya? Baik itu yang pertama. Yang kedua, um, uh, uh, jika mereka enggan uh, untuk uh, apa ni uh, mem, uh, kita panggil meninggalkan uh, ya, konteks um, aktiviti tersebut, uh, kita ada tanggungjawab lain juga. Ya. Antara lain adalah untuk memberdayakan advokasi dan aktivisme yang lebih uh, aktif dan agresiflah dalam komuniti kita supaya tidak ada lagi orang yang terlibat. Yang ketiga tindakan ni senanglah ya kalau betul-betul ada bukti, ada bukti transaction ya. Selalunya kita akan minta bukti transaction lah. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat sukar diport oleh melainkan kita ada uh, kita panggil sebagai access untuk dapatkan account dia dan sebagainya, ya. Um, ada satu masalah budak-budak universiti ni. Ya, ada satu masalah besar budak-budak universiti ni adalah mereka suka selongkar lokal kawan. Bila tengok kawan-kawan ni ada hidup mewah sikit dia mulalah syok lagi ni mesti ya. Jangan buat perangai uh, jadi polis pencen macam ni. Ya. Uh, kuasa siasatan ni, kuasa orang a. Jangan sibuk nak jadi polis entry semua orang. Ni lah ma- ma- masa kecil saya kuat sangat main polis entry wantu jaga ni ya. Jadi semua benda, perkara-perkara yang menyebabkan peribadi orang ni dia nak campur. Ya. Jangan jangan sampai uh, buat perkara perkara yang di luar uh, kita panggil sebagai Hindakan dan bidang kuasa kita. Ya, setiap peringkat ada level of authority. Pergi level of authority tu. Kalau di apa ni, di UIA kita ada apa, kalau Mahallah kita ada apa? Kita ada principle. Pergi pada principle. Jangan jadi polis tak tentu arah, ya. Polis tergaji ataupun polis jadi-jadian ini, ya, tak perlu. Ya. Ha, kita pula yang menasihatkan yang bukan-bukan, ya, dan memberikan gambaran buruk kepada dia. Salah satu punca kenapa orang tak nak tinggalkan uh, aktiviti uh, persundalan ini adalah kerana label masyarakat. Yeah? Masyarakat yang melabelkan ia sebagai uh, satu unforgiven, yeah? Unf- unforgivable uh, apa tu dosa dan sebagainya. Ini adalah label-label lah masyarakat yang menyusahkan, yeah? yang menyusahkan kami di peringkat aktivis sosial untuk menyelesaikan masalah daripada akau. Allah malam.
1: Uh, Ustaz nak tambah sikit eh? okay, Tadi kita, Ustaz tertarik uh, Kata Kak Fat tadi uh, Sebab tu Betul ya eh, Ustaz ada pengalaman Masa ikuti program dulu Kami pernah <laughs> Ini bagus ya program uh, Yelah kita uh, Dari satu sudut sebenarnya Program yang diasaskan masa Dalam program yang muda tu Dia beza dengan program-program yang lain Sebab kami perlu terlibat secara praktikal dengan masyarakat ada satu kali tu kami diberi satu task kami kena pergi ke jalan Bukit Bintang uh, dengan lorong Mahcik Taib kami tak dibenarkan pakai kau pakai macam ni lari, dia ya. orang kan ha, dia orang pakai kan kami baju macam ni, macam ni dan kami pergi kami jadi pergi ikut 2 pagi uh, pergi tanya dekat tepi-tepi tu tanya apa semua dan sampai jumpa satu budak perempuan Uh, sembang dengan dia saja, ajak-ajak sembang uh, ta- uh, uh, Dia orang bagi tahu buat apalah apalah semualah Untuk masaj dan semua tu Bagi dia sembang kat dia, kenapa uh, join macam ni dan sebagainya Rupanya mereka cerita budak muda lagi 17 tahun macam tadi uh, Masih bawah umur Dia cerita disebabkan kerana Masalah keluarga ayah dia terlibat dengan dadah uh, Jadi kita faham dia nak bantu apa ni uh, ibu dia nak membesarkan adik dia dan dia tak nampak jalan asal datang ke KL nak cari kerja yang bagus tapi kawan dia dah ajak dia masuk kerja yang macam ni, jadi GRO dan sebagainya jadi kita faham jadi kat situ kita dapat belajar oh rupa-rupanya kita nak salahkan seseorang tu banyak kronologi perjalanan hidup yang kita kena selesaikan dulu sebelum kita nak nak menyalahkan dia. Sama juga ada seorang uh, gay yang saya pernah jumpa. Seorang gay ya, yang mana dia ni asal bersekolah agama. Bukan kita nak burukkan. Bila saya cakap ini ni kan orang kata saya nak burukkan sekolah agama. Tidak. ya Tapi nak katakan bila kita cerita dengan dia kenapa dia jadi macam ni. Rupanya dia pernah ada pengalaman begini. Dan dia rasa bahagia hidup macam ni. Sampai dia pernah cakap kepada Ustaz kami buat benda ni kami tak susahkan siapa-siapa pun kami tak beranak pun dia cakap ha, ya. dan dianggap anggap benda itu baik untuk dia sebab tak ada orang yang memberi kefahaman yang betul kepada kepada mereka ya, sebagai satu uh, penyelesaian sebab tu hari ini saya tengok masyarakat kita banyak menghukum daripada membimbing ha, sedangkan kita baca dalam hadis Nabi kata Wanita yang melacur pun Allah ampunkan dosanya kerana dia memberi minum kepada seekor anjing. Maknanya kalau kita nak apa point? kat situ yang kita nak ambil. Kalau kita tunjuk kepada dia satu turning point dia untuk dia dapat balik semula, uh, untuk dia balik balik semula kepada Allah Taala itu bukan menunjukkan pengakhiran dia sebagai pengakhiran yang 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 yang, yang buruk, tetapi silap silap dia boleh jadi jauh lebih baik daripada daripada ya, kita yang suka menghukum ataupun uh, memandang orang dengan pandangan yang tadilah kat kata unforgivable tu yang mana dalam satu hadis bagi penuntut saya nak sebut ingatnya kita sebagai uh, semua di kalangan kita adalah pendakwah yang mainkan peranan masing-masing iaitu dalam satu hadis yang disebut di Ahmad Nabi kata di, di hari akhirat ada dua orang lelaki Allah bangkitkan satu mereka ni berdua kat dunia kawan rapat Uh, yang satu ni salih Satu lagi ni tak salih Yang tak salih ni Yang salih ni dia selalu nasihat yang tak salih ni Dia kata kau ni bila nak berubah apa semua Dia kata suka hati akulah Apakah Allah menghantar kamu Sebagai untuk mengawal Apa yang ku buat Yang kawan dia yang baik ni punya marah Dia kata Allah tidak akan Mengampunkan dosamu Dan Allah tidak akan memberi petunjuk Kepada kamu Apa yang berlaku Lelaki ni tengok dah lah, kawan dia ni salih. Silap-silap betul kawan dia ni cakap. Dia pun kekal di dalam kemaksiatan sampai mati. Bila balik dari akhirat, Allah panggil dua orang ni, Allah Ta'ala kata, kepada yang berdosa itu. Kamu, aku ampunkan dosa kamu dan kamu masuk syurga. Eh, dia kata, Ya Allah, aku ada dosa, Ya Allah. Kenapa kau masukkan ke aku dalam syurga? Allah Ta'ala kata, Engkau memang berdosa. Tapi kau tidak bertaubat kepada aku kerana sahabat kamu ini menutup pintu taubat dan pintu keampunan-ku kepada kamu. Dan yang baik itu pula Allah panggil, Allah campakkan dia dalam neraka. Allah Taala kata, "Eh dia tanya, kenapa campakkan aku dalam neraka?" Allah Taala kata, "Sebab kamu telah pun menghalang orang lain daripada bertaubat. Kamu menjadi ejen yang menghalang orang lain daripada mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi sebab tu kita hari ini sama-sama kena Uh, lebih banyak ada sifat untuk membimbing uh, rakan-rakan kita, walaupun dia, dia bangga tu, kita kena lebih dekat dengan dia tanya masalah dia apa dan kita bagi alternatif kepadanya uh, Perhatian yang lebih dan sebagainya. Wallahu a'lam.
0: Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas penerangan dan jelas sharing pasal uh, pengalaman. Imam muda tu.
2: Adis. Yes. Adis Kak Fad kena pergi uh, pukul 12. So kalau ada soalan yang relevan untuk Kak Fad, Kak Fad nak jawab sekarang. Dan selain tu kita serah pada Ustaz lah. Antara langit dan bumi tu semua soalan boleh tanya Ustaz. Okay. Baik. Uh, you,
0: Ustaz. Rasanya ada uh, rasanya ada satu je soalan yang relevan kepada nah, Kak Fadina. Lah.
1: Bagi Kak Fad teruslah. lah. <laughs> so-
0: ha. Soalannya... Uh, Soalannya dari Nurulhana, Hana ditanya, apakah tindakan pertama kita kalau kita tahu sesiapa terlibat dengan sugar baby?
2: Aduan kepada polis atau jabatan agama? Yang siapa nak melaporkan sangat orang ni kenapa? Itu soalan utama Kak Fat. Kenapa sibuk sangat nak melaporkan orang ni? Hmm? Itu itu soalan tu you kena jawab. Ya. kenapa kita sibuk nak melaporkan orang ni? kenapa tidak kenapa kita selalu tergesa-gesa mengambil pendekatan oh, mesti melaporkan, ya? Jadi ini juga anjuran persoalan-persoalan yang kita kena clarify pada diri kita kalau betul-betul nak jadi dai, ya. Sebab scope kita sebagai dai ini kena very objektif, ya. Apa yang kita nak buat bila berlaku kes ini kepada kita dan dengan kepakaran kita. Jangan assume kita bila jadi kita nak jadi dai ini kita akan ambil kita boleh take over the world, ya ataupun take over the universe atau apa saja di antara langit dan bumi ini. Ya? Tidak. Ya, kita kena pergi pada niche kita. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah pertama sekali adalah untuk mendapatkan kesahihan fakta. Ya? Jangan terus jump into conclusion. Ya? Itu sangat bahaya bagi seorang dai kalau kita jump into conclusion. Ya? Uh, by practice ya, uh, by practice pun ya kalau uh, kalau kakfad ni lah peguam pun kita tak boleh bila orang datang pada kita mengaku dia uh, terlibat dengan jenayah, uh, misalnya pertubuhan haram, zina ni. Dia dah mengaku nih. Ya? Dah mengaku depan kita ni sebagai peguam. Ya? Tapi dalam proses mahkamah ia berlaku berbeza. Ia ya, ada proses pertuduhan, proses pengakuan, proses mitigasi hukuman dan sebagainya. Jadi kalau mahkamah pun yang ada bidang kuasa melakukan proses-proses begitu, kita yang tak ada bidang kuasa nak sibuk uh, buat aduan orang ni kenapa? Ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenal pasti apakah ekosistem yang ada. Ya? It's good to be an active bystander dalam isu-isu sosial. Be a good, effective bystander ini maksudnya kita ada pengetahuan tentang apa yang berlaku, apa situasi. Yang, berlaku. yang kedua, uh, kita menguasai situasi itu. Ketiga, kita tahu apakah intervention yang boleh dibuat ataupun distraction yang boleh dibuat ya ini sangat penting sebab itulah mana-mana aktivis sosial yang nak jadi aktivis kena well trained ya nak dakwah ini bu- bukan kita cakap ya Allah yang Tuhanku jadikanlah aku pendakwah yang baik selesai khalas tak kena melalui proses ada proses groomingnya untuk jadi dakwah ini Kena ada tahu apakah demografi sosial, kena tahu data-data yang kita bekerja bekerja dengan data sangat penting dan menguasai proses-proses training ini. Ya, so kalau nak jadi aktivis sugar baby bukan maknanya bukan aktivis sugar baby, tapi aktivis mencegah sugar quarter relationship ini. Maksudnya kita kena tahu lah apa dia. Ya, kita panggil sebagai kalau dalam film ya, kita amalkan um, yang kita panggil uh, kalau konteks Islamnya dipanggil proses istilah lah ya, uh, tapi dalam konteks mekanism, modus operandinya kita panggil sebagai empowerment orientation oriented intervention sebab tu jadi fam tu family empowerment uh, society tu sebab kita amalkan ataupun kita mengambil setiap isu sosial itu dalam konteks empowerment oriented intervention setiap isu sosial ini mesti berlaku empowerment empowerment tu maksudnya apa pencerdasan dari segi undang-undang, pencerdasan dari segi hak, pencerdasan dari uh, segi taubat dan proses islah diri itu kepada orang yang kita bawa isu tersebut mesti berlaku empowerment oriented intervention. Intervention ini juga penting dan yang bila nak melakukan intervention kita mesti ada skill. Tak boleh intervention tu um, itulah aku rasa kau ni memang berdosa sangatlah ni ya. Uh. Ataupun kita kata memang tak ada, tak ada cara lain lah, memang kena masuk penjara je. Eh? Tak boleh. That's not intervention. Yeah? That's speculation. Kena beza setiap proses apabila kita melakukan proses-proses penasihatan ini, apa yang kita buat? Yeah? Adakah ia mere speculation? Adakah ia memang yeah? pure intervention? Dan pure intervention hanya boleh dilakukan oleh profesional. Yeah? Jadi, spekulation ini yang selalu berlaku dalam masyarakat ya ah macam tadilah ya spekulationnya adalah uh, orang uh, non muslim tidak uh, tidak terpakai dengan undang-undang moral Allah itu spekulation ya ataupun nampak je orang macam ni saya rasa dia memang terlibat dalam dalam pelacuran kat. Salah itu spekulation ya sebab itulah ya kat terang tegaskan sekali lagi disiplin diri kita sebagai dai disiplin diri kita sebagai aktivis sosial ini kita ni jaga jangan itu konklusi melalui semua proses Baik, terima kasih Kak Fat. Okay, sebelum
0: Kak Fat keluar Boleh Anis nak Buat sesi bergambar? Boleh, boleh Okay, uh, mohon semua buka Kamera ya, yeah, untuk Nak buat sesi bergambar mm, uh, Siapa yang ambilkannya? Reptek Okay, yang dapat buka kamera, minta ah uh, mohon buka kamera. Okay. Sikit lagi ada yang tak buka kamera lagi Okay, I'm um, ready ya. Uh, Anis kira satu dua tiga, saya ambil.
1: Okay. Uh, saya akan ambil, saya akan empat snack, empat kali snack. Jadi saya harap semua orang boleh ready ya. Ah eh.
0: uh, okay. Amiru kira ke? Saya kira.
1: Ah uh, saya kira. Okey, baik. Satu dua tiga. Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Last one Satu, dua, tiga Okay dah Terima kasih
0: Okay terima kasih Terima kasih Kak Fat sebab sudi luangkan masa
2: dengan kita orang Ok, terima kasih. Sorry tak dapat jawab semua soalan Kita bagi pada Ustaz bonus ah, um, untuk Ustaz okay. jawab semua soalan itu Terima kasih adik-adik yang sudi uh, mendengar dan harapnya ada memberikan manfaat kepada semua Kita maaf terkasar bahasa, Kita maaf uh, tone tertinggi ke apa, macam tu lah Kak Fat kan uh, Jadi minta maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hajar. Terima kasih Anies. Okay. Bye.
0: Assalamualaikum Baik uh, kita akan teruskan dengan uh, soalan lagi sebelum aktiviti quiz kita pada hari ini ya. Uh, Asalnya Anis tanya satu lagi soalan di soal 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 Uh, berdasarkan statistik Sugar baby dan Sugar book kebanyakan mereka adalah generasi milenial yang berkemungkinan beribu bapa, beribu bapakan generate generasi sandwich yang mempunyai tanggungjawab kepada ibu bapa dan di masa yang sama mempunyai tanggungjawab kepada anak-anak di zaman kos sara hidup yang tinggi dan dihimpit dengan kesan pandemik Covid-19 ni kepada ekonomi Apakah solusi yang boleh kita ketengahkan uh, bagi membantu anak-anak dari ibu bapa generasi sandwich ini daripada terjebak dengan masalah
1: ini? Uh. Okay, baik, uh, terima kasih Pak Danis. Okay, yang pertama sekali, tadi uh, perbahasan kita semanya usaha rasa dah merangkum semua berkenaan dengan solusi itu secara tidak langsung. ya. Uh, yang pertamanya, kalau kita lihat Uh, yang faktor utamalah yang saya tengok untuk kita kembalikan semula generasi uh, milenia pada hari ini Untuk balik semula kepada generasi yang terdahulu Saya ambil kata-kata Imam Malik bin Anas yang mengasaskan mazhab Maliki yang kita semua kenal Imam Malik ya? Jangan kena Malik lain pula. <laughs> Boleh lah kena Malik lain tapi jangan lupalah pada uh, tokoh-tokoh kita. Yang mana Imam Malik mengatakan bahawasanya la tus la tasluhu li hadzal qaum illa ma Tidak akan menjadi baiknya umat di zaman ini kalau mereka tidak kembali kepada prinsip dan juga dasar yang telah dilakukan oleh generasi umat terdahulu. Ya, ada orang kata zaman kita tak sama dengan zaman ulama' silam. Kita bukan nak suruh ikut dari sudut uh, apa ini, satu persatu. Exactly, yeah. Tapi maksudnya, cara hidup kita, prinsip yang mereka dasarkan, asas yang mereka pegangkan, yang itu yang kita nak kena bawa untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi balik kepada soalan tadi, asas yang pertama yang mana generasi ini akan jadi mak ayah di masa akan datang Saat nampak uh, Asas utama Untuk penyelesaian Ada Tiga perkara ya, Secara mudah Yang pertama Iaitu Memperkukuhkan uh, apa ni Kewangan Dan juga ekonomi ya. Maknanya Setiap ibu bapa Perlu ada perancangan ekonomi yang baik untuk keluarga ya. Maknanya saya nak pesan untuk generasi muda ni sebelum berkahwin, kita kena ada satu perancangan yang jelas untuk masa hadapan kita dari sudut ekonomi. Ustaz tengok hari ini, minta maaf saya cakap, ramai yang nak berkahwin tanpa mereka ada perancangan ekonomi. Ada yang kata pakai ayat Quran, pakai hadis, kata tak apa. Lepas kahwin nanti Allah bagi rezeki. Ya betul, memang ada dalam Quran nahnunanzukukum wa iyyahum. Allah kata jangan bunuh anak kerana kau takut miskin, kerana kami yang memberi rezeki pada mereka. Ya betul. Tapi jangan lupa, jangan tengok satu ayat Quran, tak tengok ayat lain. Allah juga bagi tahu kepada lelaki. Lelaki yang nak kahwin dengan seorang wanita ini, dia perlu ada kemampuan dari sudut memberi mahar membeli mask memberi mas kahwin uh, memberi nafkah ini juga persediaan ekonomi kewangan yang perlu ada daripada awal sebab tu kita tengok bila uh, anak muda sekarang nak kahwin pun berhutang ambil pinjaman pribadi apa cerita ni jadi macam mana mereka nak menghadapi uh, situasi ketika mana mereka sudah membina rumah tangga nanti jadi bila mereka dah ada anak Anak pula nanti tak, kena, kita kena ada konsep macam yang Islam ajar dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf ajar kita ketika Nabi Yusuf dilantik menjadi bendahara di bumi Mesir. Macam mana nak selesaikan masalah kewangan Mesir. Nabi Musa kata kita kena kumpul buat saving tujuh. Yang saving tu cukup untuk menyara kita tujuh tahun musim kemarau. Maknanya ulama bahas Ghazili, kita bukalah tak apa beranak banyak-banyak pun tak apa sah nanti Allah bagi rezeki ya tapi Allah tak menafikan kita tentang tawakal tentang perancah-perancangan part of tawakal disebabkan itu bila kita tak menduga adanya pandemik kita jangan rasa hidup kita ni semuanya berjalan lancar Allah jadikan ada naik turun dia ya yasiyyansakum qaruhun faqad massal qaum qaruhum mislu Allah kata kalau Kami pernah menguji kaum dulu dengan satu ujian, kamu pun takkan keselamat. Hidup kita ni semuanya ada ujian dia. Jadi kita kena ada satu perancangan. Kalau musim berlaku macam ni, apa persediaan kita untuk belajar anak kita, apa yang kita nak buat dan sebagainya. Ini benda yang pertama. Nombor dua, dari sudut pendidikan. Maknanya pendidikan, macam tadi Kak Fak pun dah cerita dengan jelas, Uh, macam mana kita nak membentuk, bila sebut pendidikan ni umum ya Kefahaman kita nak bina satu kefahaman yang jelas pada anak-anak kita uh, Supaya dia tahu meletakkan sesuatu nilai pada tempat dia Ini disebutkan sebagai keadilan di dalam meletakkan hak pada tempatnya Dia tahu nak meletakkan agamanya di mana mana yang dia tak boleh gadaikan agamanya, mana yang dia tak boleh bertoleransi dalam ruang agama dia, yang agama berikan di mana dia nak meletakkan maruah dia, di mana dan di mana, iaitu dia kena ada uh, satu vision, uh, apa ini, vision atau visi yang jelas di dalam kehidupan. Yeah? Bila saya sebut pendidikan, dalam masa yang sama Cara berfikir anak-anak ini membabitkan pendidikan Apa keutamaan dalam hidup ini membabitkan pendidikan Dan Ustaz tengok juga rata-rata uh, generasi sekarang ni Mereka kehilangan contoh idola dan ikutan yang boleh mereka banggakan ya? uh, Ini juga membabitkan tentang satu benda yang sangat penting ya? Sebab mereka rasa mereka tak dipedulikan oleh masyarakat mereka tak dipedulikan oleh keluarga Mereka tak diberikan perhatian Ini juga benda yang amat penting Bermula daripada asas anak kita Daripada kecil Dia akan memberi impak Kepadanya di masa akan datang Sebab itu masa anak kita kecil Masa inilah kita kena ada ilmu yang cukup kerana ingat aset yang paling berharga adalah anak kita lebih pada aset rumah kita duit kita dalam bank sebab ingat kalau anak kita kita didik tak bagus duit kalau juta-juta dalam bank pun boleh habis begitu saja ya dia akan habis begitu saja tak ada apa-apa pun sebab tu ingat inilah aset yang paling bernilai ya pendidikan yang ketiga kekeluargaan kekeluargaan dan kemasyarakatan sosial, keterhubungan kita secara sosial ni kita kena jalinkan dalam keadaan yang harmoni. Kita kena betulkan balik langkah macam tadi yang disebutkan kita kena ada uh, sifat mengambil berat bukan untuk Uh, kita mengambil berat tentang masalah sekeliling, masalah masyarakat, masalah keluarga, masalah jiran, masalah kawan kita di universiti. Bukan kerana kita ambil berat untuk mencari keaiban mereka. Tetapi kita mengambil berat kepada mereka adalah untuk menjadi pembimbing pada mereka. Yang Ustaz tengok hari ini, bila kita deal dengan masalah sosial, kita deal sebagai orang yang nak mengaibkan, orang yang nak menjatuhkan, orang yang nak menghancurkan. Tapi bukan kita deal dengan mereka dalam konteks untuk kita mengeluarkan mereka daripada masalah. Bimbing mereka. Sedangkan inilah konsep dakwah yang sebenar Allah hantar Nabi. Kalau kerja para Nabi itu, Allah hantar kepada Mekah. Nabi blame saja. Korang nak hidup binasa. Hiduplah korang. Peduli apa. Kalian yang masuk neraka bukan saya. Jadi tak perlulah bila Nabi SAW dah duduk Madinah, tak perlulah Nabi pergi dakwah lagi ke Mekah. Tak perlulah Nabi pergi dakwah lagi kepada orang Rom, kepada orang Parsi, kepada uh, Raja Mukaukis di Mesir. Kenapa Nabi ajak mereka? Sebab objektifnya nak bimbing mereka, nak guide mereka. Masalah orang kita sekarang ni, bila dia deal dengan masalah masyarakat, masalah kekeluargaan, kita lebih mudah, untuk menghukum daripada kita memberikan penyelesaian ataupun bantu mereka untuk keluar daripada masalah tersebut. Kadang-kadang dia nak keluar, tapi tak ada orang support tak ada orang sapaan, ya, itu yang Ustaz usah risau juga sebenarnya, ya. Ya Allah wahai.
0: Baik, uh, terima kasih Ustaz Hafiz uh, atas ilmu yang Ustaz dah kepada kami uh, rasanya itu soalan yang last sebab uh, kita orang ada sediakan kuis di mana uh, kuis ni akan ada tiga orang pemenang dan uh, kuis ni akan berjalan selama lima minit dan ada lima soalan yang disediakan uh, untuk kuis ni jadi um, Sebelum kita akhiri diskusi kita ini, eh, uh, saya nak briefing sekejap ya pasal quiz ni dan um, tolong take note untuk quiz ni sebab ada hadiah yang menarik menunggu anda semua. So uh, arahannya. Uh, Link kuisis akan diberikan di ruangan chat Zoom uh, oleh uh, Preptech nanti. Uh, kuis ini hanya ada 5 soalan dan 3 orang yang berjaya dapat skor ter- tertinggi akan memperolehi hadiah istimewa yang kami sediakan. Anda diberi masa, 5 minit sahaja untuk menjawab soalan-soalan ini. Uh, dan pemenang akan dikira uh, based on ketepatan jawapan dan kepantasan menjawab uh, dan yang paling penting yang saya nak highlightkan uh, sila gunakan nama yang sebenar ya contoh uh, Siti Aisyah sebelum masuk kuisis supaya senang uh, senang admin nak trace Pemenanglah dan nombor untuk uh, para pemenang nanti akan diminta untuk contact person in charge dan kami akan letakkan nombor dan nama person in charge uh, dekat ruangan chat zoom juga so uh, sedia ya untuk quiz wah Ya. Yeah, ada link. Uh, nampaknya PrepTech dah bagi link tu. So uh, boleh tekan ke? Working tak? Eh, uh, lin. Tunggu tak cem. Tidak. Okey, nampaknya Jana Izzaham orang pertama masuk. Okay lagi. Soalan mudah je, tak pe. Jangan takut. nampaknya uh, peserta kedua Izah. Bagus. Asalnya uh, artis ECM ni Izah Zahriana ya. Yeah? Okey, lagi Ui nah rugi tak uh, tak join quiz ni. <laughs> Sebab ada hadiah yang menarik untuk para pemenang.
1: Uh, Assalamualaikum, maaf ganggu um, Saya ada praktek ada sedikit masalah teknikal uh, Sebenarnya okay. tadi kita orang ada edit um, berkenaan uh, dengan physis ni and then ada link yang lain uh, sebab link sekarang, link baru and then saya dapat ni lah link lama jadi untuk Jana Izzaham dan dengan izah anda boleh keluar dan masuk mengikut pada link yang disediakan di chat Maka saya mengasi.
0: Okay, baik Wah, kalau Tadi nampaklah kan peserta Janna Izzah, Izzah Zaharyana dengan uh, Khoyr rasanya. Kalau mereka tiga je yang join, mereka lah yang bolot semua hadiah tu nanti. Okay, tak apa-apa, apa, kita itu. ya Baru nampak ada Muhammad Aimanuddin, Nurhamiza, ada Aidatul Ain. Eh, Aimanuddin ni ada dua.
1: <laughs> Ani. Yes Boleh ustaz tunduk diri dulu.
0: Ah, uh, okey, baik ustaz. Ah uh, uh, kena ucap.
1: Kena cabut jawutan ke tak dia kan?
0: Ah, uh, tak ada, tak ada. Ah, okay, okay. 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 Saya nak ucapkan terima kasih Ustaz sebab sudi luangkan masa bersama kami Dan terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang Ustaz dah curahkan kepada kami Semoga ia membawa manfaat kepada masyarakat dan seluruh umat manusia Sama ada secara langsung atau tidak langsung Terima kasih Ustaz
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Okey, ada ada. Okey, eh uh, berapa orang? 20 orang dah join. Wow. Baik. Izah Zaryana, Rohamizah, Aimanuddin. Eh, Aidani. <laughs> Munaisa. Bagus, bagus. Nampaknya saingan Kuatlah hari ah uh, quiz kali ini. Okay, baik. okay. Okay, praktik tak boleh start quiz ke? Ah baik. Nanti kalau quiz start, ah uh, nanti akan Uh, peptek akan kira satu, dua, tiga ya
1: eh semua dah masuk dalam link eh saya kira dari tiga uh, oh masuk lagi tiga dua satu okey saya boleh eh 22 orang sekarang Ay,
0: tak apa tak apa tak apa protip jawab laju-laju. <laughs> oh nampaknya Muhammad Khairul Azlan mendahului dengan 900 mata. slow slow. Uh, slow slow kita ni. Uh, ah Kamaruldin 790. Okey, Astaga. Amirul Hensem. Wait, Amirul Hensem mendahului 810. Wow. Tak apa dia ada satu salah. Rasanya a uh, Momok Azlani dia ambil masa sikit nak jawab soalan. Uh, a Munaiza masih dengan 710. Okay. Um, top 3 sekarang, Pahvitra uh, Karunakaran. Dan Khair dan Muhammad Khairul Azlan. Tak apa, teruskan usaha anda. <laughs> Wah, sengit ya. Nombor 1, jarak nombor 1 dengan nombor 2 ni besar sangat jurang dia 106 eh 1650 ah huh. naik dah 1700 dengan 1650 okey dah tak jauh dah tu kita tengok siapa yang menang Amboi semua <laughs> okey tak apa Uh, Nik Mastura, rasanya uh, mungkin masalah lainlah. Wah, Izzah Zahriana uh, dia dapat 2340. tak jauh dari Pavitra Karunakarani. Teruskan, ini mesti soalan trickyan. Okey baik. Amir um, Handsome, saya assume dah habis jawab. Uh, Mama Aidil Azizi juga dah habis jawab. Aimanuddin juga masa dah habis jawab. Masa berbagi satu minit ya
1: sebelum saya end quiz ini.
0: Ha. Beba- uh, ting- uh, masa berbagi satu minit lagi. Okey, Isa Zaryana sedang mendahului. Nombor 2 Pavitra, ai nombor 3 Aida Ain.
1: <laughs> Okey, saya kira 5 eh. Okey. Sampai. 3 2 1. Okey. Selamat sudah ajak.
0: Okey, nampaknya kita dah ada pemenang kat sini. Nombor satu, Izzah Zariana, Nombor dua, Pavitra Karunakaran. Dan nombor tiga, Aida Ain. Okey, para pemenang boleh contact dengan Kak Natasha, person in charge. Nanti kami akan tinggalkan contact number dia dekat ruangan chat ni lah ya. Wah, nampaknya ramai yang salah so, soalan satu, dua dengan lima ni. Mesti soalan ni tricky. Okey, uh, dengan ber- uh, berakhirnya apa, sesi quiz kita pada hari ini, maka berakhirlah sudah program... Uh, diskusi umum Helwani menguapas isu sugar baby kita pada hari ini. Uh, terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir uh, bersama kami, uh, wakil dari Permas UM dan Harmoni UM. Terima kasih kepada semua peserta yang dah uh, join kuis kami dan program ini. Terima kasih kerana stay sampai akhir. Semoga apa yang kita dapat hari ini boleh dikongsikan bersama dan tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya sampai di sini sahaja kita um, sebagai salah seorang penganjur program. Uh, saya harap kita dapat teruskan iltizam dalam mendalami ilmu dan peka dengan isu semasa. Semoga kali ini bukan pertemuan kita yang terakhir saya sudahi perbincangan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.